0: Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand Up, link na descrição.
1: Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio de Planeta Podcast. Sejam todos muito bem-vindos, mas não antes de eu falar aqui da AirVic, essa parceria maravilhosa que está rolando com a gente aqui, que está lançando o produto da AirVic para você que está com queda de cabelo aí, aquele começo de calvície, né? Aquela área um pouco já. Do goleiro ali, que o goleiro fica, né? Já tá desmatando ali. Você usa a Hervic, com certeza você vai ter os seus cabelos mais fortes aí. E lindos pra ficar com aquela juba de leão. Vai lá dar uma conferida no Instagram da Hervic, que é sensacional pra conferir os antes e depois lá, tá certo? E tem cupom, Planeta30, a gente te dá uma mão aí. 30% de desconto e até 10 vezes sem juros entregue em todo o Brasil. Então vai lá, que eu garanto que eu tô ficando com o cabelo um pouco mais bonito, com certeza. Se você tá acompanhando o planeta, você tá reparando nessa mudança minha. Também queria falar da Block 7 Cervejaria, espetacular cerveja artesanal que entrega em todo o Brasil também. E tem para todos os tipos, de todos os gostos. Então dá uma conferida, que também tem QR Code aí do Planeta... Planeta, que tem 5% de desconto pra você e você vai gostar com certeza. Sempre lembrando que a gente tem a comunidade do Planeta Secreta com trechos exclusivos das entrevistas, ingressos promocionais do nosso stand-up e muito mais, tá certo? E o Curso da Vandinha Lopes aí no link da descrição, Segredos da Umbanda e com certeza hoje teremos uma excelente entrevista, hein, Beto?
0: Sim, vamos aproveitar para tirar nossas dúvidas pessoais, o que irrita profundamente o nosso público, certo. mas vocês ficam falando da sua vida, você, você, vocês ficam é, tirando dúvidas pessoais com ela, eu falo, olha só, eu tenho um podcast, as pessoas vêm aqui, eu tiro minhas dúvidas pessoais, se você achar ruim, abre um podcast, tira é. suas dúvidas pessoais.
1: Eu gosto da Entendeu? reclamação Nossas assim. vidas são
0: assim. Esses
1: dois nem precisavam estar tá aí. É muito boa essa reclamação. Como
0: porque... assim, não precisar? Você sabe o que, que eu preciso? <risos>
1: Exato. Não, tipo, ele fala assim, eu queria só o convidado, mas aí, pô, cara, é um vlog, né? Exatamente, exatamente.
0: Mesmo porque o programa Chama Planeta Podcast que entrevista pessoas. Exato. Então precisa estar aqui porque a gente quer. Sim. Né?
1: Anaída Mix está aqui, muito obrigado por ter vindo. É um
2: prazer. Eu
1: Nossa. preciso falar que eu já te falei no off, mas eu, minha mãe me mata se eu não falar isso, porque ela vai assistir. Então, minha mãe é uma grande fã sua, ela queria muito estar aqui, mas, olha teve que trabalhar. Ela falou, por que você não marcou às as oito da noite? Eu falei, porque a vida não é assim. <risos> não é? Então, é... Que bom que você veio e ela com certeza está muito feliz.
2: E manda um beijão, um beijão pra você, querida. Uma Boa. Chama? Glória. Glória, um beijo. Glória.
1: Nome de mãe, né? Nome de, nome. É. Nome de vó. Nome de... é. Você tá precisando fazer A minha avó coisa, também né? chama Glória, então. <risos> então. também é nome de vó, no seu caso. É, né? Exato. Vamos começar, você falou que queria, tava ansioso para começar com o Instagram, podemos começar pelo Instagram?
0: Já, não, vamos falar um pouco da trajetória do Instagram. Ah, Dra. podemos Primeiro, falar também. Fazer aquela contextualização bonita certo. e depois a gente começa a abrir mais o nosso coração. Anaí por
1: Anaí, né? É.
0: para parecer, parecer que é uma entrevista que não é uma terapia nossa. Exato.
1: Entende? Fechou. Entendi, entendi. É, Anaí, você é psicóloga, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco melhor como o que fez você escolher. Eu quase fui psicólogo, talvez é, Deus colocou a mão na minha consciência e falou: você precisa ser tratado mais do que tratar, <risos> não é? E, e aí é a sua trajetória, né? Como que você não, foi pra a TV e tudo mais? Eu fiz
2: terapia, sempre gostei de terapia, né? E eu tinha muito ciúme do meu irmão ele tinha problema de saúde, ele tinha paralisia cerebral, então todos os cuidados eram para ele. Eu sofria muito com ciúme o fato dele ter esse problema e aí toda a expectativa de positiva ficou em cima de mim. Hum. E isso pesava. Hum. né? Então eu tinha que casar, eu tinha que ter filhos, eu tinha que estar tá sempre bonito eu tinha que estar tá alegre, não podia ter problema, porque a carga já era grande. né? E, e é, quando a gente tem um, uma pessoa assim na família, demanda muito cuidado, muita energia e tal, e eu tinha, minha mãe ficava o dia inteiro com meu irmão na CD, <coughs> e eu ficava com a minha avó, e meu pai era atencioso, mas a minha mãe, coitada, né, então a gente vestia a camisa, todo mundo ajudava, todo mundo entendia, cuidava, mas eu tinha dores, sabe, eu sentia... Peso, eu, eu achava que ninguém. Eu nunca tive as minhas dores observadas, uhum. porque se eu falasse, mãe, eu tô com tal problema, ah, filha, ah, sabe? Acho que ela não aguentava mais uhum. problema. Então eu falei, não, eu eu quero ouvir a dor das pessoas, né? E aí eu fui fazer psicologia, eu já fazia terapia, achava o máximo, né? E foi assim que eu comecei, adorei, adoro, amo, amo uhum. o que eu faço.
0: Cê... Acho que uma coisa legal antes da gente começar, que eu acho que Primeiro ponto que as pessoas têm dificuldade de procurar terapia ou procurar ajuda de alguma forma é porque acha que você ter sentimentos negativos e como você lida com isso são coisas assim muito é, proibidas ou faz de você uma pessoa ruim. né? É, quando você sentia esses ciúmes do seu irmão, você entendia toda, toda aquela dinâmica, mas ainda assim era uma coisa humana e natural que estava ali dentro de você. Você já tinha uma facilidade de entender que ah, uma terapia poderia te ajudar, que você tinha que trabalhar esse lado, ou era realmente uma menina adolescente que estava lidando com um monte de coisa, e mais com isso, e aí você, nesse processo de conhecer pessoas, foi entendendo que, às vezes, a gente precisa assumir alguns pequenos defeitos, que são humanos, né? nem dá para chamar de defeito, são na, da natureza humana e está tudo bem.
2: É que as pessoas... Não, eu, eu achava, eu gostava de terapia. Né? Eu tinha amigas que faziam... Né, eu, primeiro eu entrei numa terapia de grupo, achei muito legal, mas aí eu queria individual mesmo, porque eu, eu precisava trabalhar a culpa. Porque eu me sentia culpada uhum. por sentir o que eu sentia. Uhum. Eu falava, poxa vida, né? Ela, minha mãe já tem tudo isso né, que acontece, ainda eu vou ficar dando trabalho, reclamando, essas coisas todas, então eu, eu tinha que lidar com várias coisas, com a, com a carência que eu tinha e com a culpa que eu sentia por, por sentir isso né? e, e aí eu fui trabalhar isso em terapia mas eu já tinha, porque você imagina, eu tenho 63 anos na época que eu comecei a fazer, eu tinha 14 uhum. né, no terapia, era meio que um tabu mesmo, uhum. tem gente que até hoje melhorou muito mas tem gente que fala, não sou louca é. Pra que, que eu vou fazer terapia se eu não sou louco? Sim. Ou eu, aquela não coisa. Eu tinha aquela visão.
1: Pra falar, eu falo com um amigo, né? É.
2: Eu dou conta. Isso é mimimi. <risos> é, isso, isso é besteira. É. Tem gente que fala isso de depressão.
0: Uhum. E não assume os erros às vezes, né? A gente vê em relacionamento, tanto homem e mulher quanto pai, filho, enfim. É, você, às vezes, tem dificuldade de assumir quando você tá errando porque isso significa assumir esse lado podre, né? E aí você não acaba não consertando nunca, porque você nunca dá a chance de, de abrir esse, essas falhas e tentar ver como solucioná-las, né?
2: Sim, e é tão simples trabalhar o que você tem que trabalhar, o que não tá bem resolvido. Eu não sei por que tanta resistência, uhum. né? Porque terapia, não, você vai lá, você vai ter um norte, você vai localizar, porque às vezes a pessoa não localiza. Olha, através dos meus vídeos do YouTube... Eu recebo uma enxurrada de, de comentários assim. Eu não sabia que eu estava num relacionamento abusivo. Então as pessoas às vezes nem se dão conta, é. né? E autoconhecimento. Você não precisa estar com problema para buscar terapia. Vai se conhecer, entender seus limites, né? O que que aciona gatilhos? Porque a gente sofre e, eventualmente na vida. Você tem problemas, coisas ruins acontecem, né? Então por que que não pode aprender a lidar melhor? Se você tem uma dor física você vai no médico tratar, se você tem uma dor emocional, por que, que você acha que tem que dar conta? Uhum. Pessoas que resistem à medicação quando está com uma depressão severa, né? Se você tem diabetes, você vai tomar remédio até morrer, qual o problema? Se uhum. né? tem que tomar, se você tem hipertensão, agora você tem que tomar um antidepressivo, tem pessoas que não resistem, né? No caso de real necessidade, porque hoje em dia também se medica é. tudo, né? para
1: dormir para acordar para ficar triste para ficar alegre para ficar, uhum. é, ficar alegre para ficar alegre então, com né? mas
2: a medicação é essencial o... em tantos
1: casos esse, esse negócio que você falou eu acho muito é. importante que por exemplo a gente fez um episódio aqui com a Tariana uhum. sobre ah, a Tariana é demais Nossa, ela é ótima ela é uhum. sobre Narciso. isso deu um rebuliço na minha família que uhum. meus pais meus pais são separados individualmente me ligaram para falar, você acha que teu avô... <risos> acho que teu avô era narcisista, é minha mãe. É tua avô, acho que é narcisista. E eu, você acha que eu sou narcisista? Deu um rebuliço, falei, olha, se tá tendo questionamento é que vocês identificaram fatores aí. mas é acho que ninguém tinha um transtorno, mas assim... É,
2: mas característica narcisista, todo mundo tem uma ou uhum. outra... Entendeu? Mas Sim. é um somatório gente É um transtorno Total. de personalidade não, eu falei, narcisista exato. Que Acaba com, com a pessoa
1: Você teria certeza, você não acharia duvidar, é. Mas eu, eu acho que isso é importante Porque eles viram a entrevista aqui E começaram a falar ah, Isso já coloca Refletir, você se exato se Exatamente Agora o que eu queria te perguntar é Você é para psicóloga E dentro da psicologia existem várias linhas de trabalho E tal é, eu fiz vários anos de terapia e um psicólogo que eu mais gostei, que eu fiz, ele falava que ele não gostava de admitir que tinha uma linha porque ele achava que devia pegar todas e a que funcionasse melhor para aquele paciente, é, é o que ele usava na hora lá, sei lá, não sei exatamente como funciona. Mas aí, geralmente, tem uma que se apega mais, né? Mais jungiana, mais freudiana, mais sei lá. Você tem alguma linha? Como que você funciona Na assim? Na
2: linha do existencialismo. Mas eu, eu uso técnicas de psicodrama, uhum. né? Então, eu acho que você vai sentindo o que o paciente precisa. Uhum. Né? Então, aí vai rolando. mas nunca fui presa numa técnica assim, ou numa Sim. linha única, né? Eu acho que isso não... Que é mais o que o paciente, seria é. o quê? Exatamente? É de moreno, onde você, por exemplo, você faz. É, hoje tem a, a terapia, esqueci o nome, como é que você, é? Da família? Sistema. Ah, é... não, é outra, como
1: é? É, é constelação, ah, familiar. A constelação
2: familiar. Tal. Então você. Ah, ó, essa almofada aqui é teu pai, o que, que você falaria?
0: Hum. Essas
2: técnicas de você colocar concretamente aquela situação. Né? E tem gente que também não segura isso como na terapia, mesmo na constelação, às vezes você vê insights e você não sabe o que fazer com aquilo, né? Eu tive uma paciente que bloqueava, sexualmente ela era bloqueada, porque eu uhum. sou terapeuta sexual também, aí o cara, qualquer cara, se tocasse, tocasse no corpo dela, ela entrava em pânico e ela não conseguia entender porque até que, sabe, ela foi tendo alguns insights uhum. e ela, aí ela desbloqueou e o avô, Mexia uhum. com ela. Então, são coisas assim que você tem que tomar cuidado, porque se você desbloqueia uma memória dessas, uhum. e aí, vai embora para casa e faz o quê? né Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Terapia é uma, é uma coisa muito séria. Né?
0: Essa parada da pessoa é, pegar essa memória e esconder, então, é uma coisa possível, né? Já é teve possível, até no.
2: É, a pessoa não. Nem lembra que aquilo aconteceu. Uhum.
0: Mas ela. ela mais uma
2: hora lembrou. Ela
0: realmente, tipo, abstrai. Porque, por exemplo, é, teve até um. Agora a gente teve no Stranger Things a Eleven fazendo lá. Ela, ela tentando buscar na, na mente dela, né? Na, na ficção, lá no contexto deles e tal, até sobrenatural. De que um dia ela mesma tinha. Ela tinha na cabeça dela que ela tinha matado as pessoas. No final foi descobrir que não era ela e tudo mais. É, mas ela pegava, e o cara falava sobre isso pra ela, que ela tinha pegado a memória e colocado um lugar onde, onde não existia, então isso é possível, a pessoa realmente não lembra não é que ela, tipo, lembra e tá negando esse sentimento. Pode
2: até ser, acontecer isso, mas muitas bloqueiam é um bloqueio a pessoa é tão violento que a pessoa, você imagina o seu vovozinho uhum. então a pessoa não, não ela não conseguia fazer esse link né, mas aí, e foi vendo um filme, você acredita, que ela que, ela, que veio o negócio? Que lembrou. Vendo uma, uma série, onde teve uma cena e ela teve um, um flash. Aí ela começou a, a verbalizar. Foi aí que foi voltando. Mas é muito violento. Ah. E quando a gente vê o número de crianças abusadas, tá, tá, é enorme. É, é surreal. É, é surreal. Né? surreal. E é por quem?
0: Familiar. Geralmente. Não é por estranho. Uhum. É, então... E a pessoa, quando ela faz isso com a mente, é porque ela não quer aceitar que a vida pode ser tão ruim, ela não quer estragar aquela imagem daquela pessoa, ou ela mesma não quer, tipo, no caso de criança, lógico que não é esse caso, mas eu tô abrindo aqui só para não deixar um ruído. É, sei lá, eu não fiz nada sobre isso, eu tenho muita vergonha de não ter feito nada sobre isso, então eu vou fingir que isso não aconteceu.
2: Isso é muito comum. Porque quando, por exemplo, quem, quem faz muito isso é vítima de abuso sexual, uhum. né? Que geralmente é um familiar. Aí se não conta, vai contar só na vida adulta, as pessoas não acreditam, né? Eu já atendi vários casos assim. Ou conta e a mãe não acredita, uhum. né? Ou é o padrasto, então acha que tá querendo que se separe, né? Então tem, tem inúmeros, inúmeras possibilidades, é, mas geralmente esse bloqueio é porque a pessoa não aguenta aquela realidade. Uhum. É tão violento, é tão pesado, é tão triste que a pessoa realmente... E criança ainda, né? Mas a criança começa a ter é, comportamentos, né? Se os pais perceberem, né, prestarem atenção, vão ver que tem, tem mudança de comportamento.
1: Antes e depois do... Antes e
2: depois do
1: abuso. Eu essa, essa, acho muito doido a reação mental das pessoas psíquicas é, de lidar com a dor e aí os mecanismos que elas criam para se proteger. Por exemplo, eu tava vendo na Netflix é, um caso que é famoso até, e aí tem vários filmes sobre isso, que o cara cria múltiplas personalidades e, e aí quando um problema se apresenta, ele, essa personalidade sai ali... Das profundezas e é ela que se apresenta para defender. Até às vezes. Qual é? O
2: Fragmentado?
1: O Fragmentado é baseado nesse é eva... cara. Não lembro o nome dele, que ele tinha mais de sei lá quantas personalidades e tal. Mas eu já vi outros documentários de, desse caso, da. Da menina, por exemplo, ter sido abusada e quem lidava com, é, com quando vinha algum problema, algum momento de estresse, era uma outra personalidade. Acho que isso é raríssimo, né?
2: É, não é. É um problema psiquiátrico, mas ela dissociou completamente.
1: Uhum. Né? É já um, é um então outro ela estágio, ela né?
2: o personagem, que a personalidade que pode encarar aquela situação. Uhum e ela fica isenta mas é tudo ela não tem noção sim, é. ela fragmentou a personalidade em várias em vários pedaços uhum. né para unir isso é complicado sim né qual é a pessoa qual é a realidade qual é a real personalidade da pessoa né
1: se a gente que é Normal A gente às vezes vai no psicólogo e fala Eu não sei quem sou eu
2: é, De perto ninguém é
1: Exato. <risos> Quem é normal é. Acho, eu acho que o normal deve ser chatíssimo também né? que... É,
2: mas, O que eu acho que a gente não pode perder Realmente É o bom senso Porque o que é certo é certo O que é errado é errado Isso não muda por mais que a pessoa queira uhum. Você sabe quando você está faz, fazendo uma coisa Que não é legal Você sabe quando estão te fazendo uma coisa Que está te machucando né? Mas as pessoas negam. É, eu, eu lido muito com relacionamento abusivo. Eu escrevi o um livro O Amor Não Dói baseado nisso, porque realmente o feminicídio, uhum. gente, o que está que acontecendo? Né? Isso é um crime de ódio, porque esse ódio, né? As mulheres, os homens estão meio perdidos, as mulheres também estão. Então tá complicado. Então pô, pô, vamos, vamos alinhar, né? Ninguém é inimigo. Homens e mulheres não são inimigos. Uhum. Não tem que competir. Né? Só que a mulher saiu do, do papel né? Daquele patriarcado E muito, alguns homens não conseguem lidar com isso Com esse novo jeito da mulher agir uhum. A mulher às vezes também exagera né Então tá, tá complicado Agora você não pode perder o critério
1: Bom senso né? Bom senso,
2: hum. gente Bom senso hum. Eu vejo cada coisa que eu <risos>
1: Mas você acha que nunca teve tão ruim, ou você acha que agora as coisas estão sendo mais expostas?
2: Estão sendo mais expostas, mas nunca estiveram tão, é. sabe, complicadas. Hoje em dia você não pode falar nada, hoje em dia, em, em todas as esferas, uhum. né, tudo polariza. Se você vai, por exemplo, você quer ver? Eu tenho medo de falar uma coisa porque feminista vem pra cima. Se você fala alguma outra coisa, os caras, os migtaus vêm para cima. Si. Uhum. Então, você não pode mais falar. Uhum. Né? Então, isso eu acho muito complicado. E isso impede o diálogo, porque é tudo para um lado ou o outro, não tem mais meio termo. Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades que as pessoas parecem que não querem mais explorar.
1: Uhum. Né?
2: Então, já te atacam. E eu estou falando no geral, claro. porque meus seguidores, os meus inscritos no canal são maravilhosos. Uhum. Não tenho queixa, não. Né? Mas eu digo, por exemplo, no, no caso de família, né? você vê, você vê aqui, ninguém quer conversar, uhum. é uma coisa muito estranha. Então calma, gente, vamos, vamos falar, pode ir por aqui, por aqui, por aqui, tem várias saídas. Vocês não estão tentando nenhuma. Não precisa, ser, não precisa fazer terapia para uhum. isso. Você não sabe que tem outras, outra maneira de resolver aquilo? Hum. Nem tentar? Né? Mas está mas tá ruim, sim. Por exemplo, as mulheres se queixam muito nos relacionamentos que ninguém mais quer nada sério. Aí os homens também têm a mesma queixa. Hum. Então o que é está que acontecendo de verdade? Precisa ser estudado.
0: Precisa marcar um encontro com esse
2: pessoal, ah.
1: né?
0: <risos> Esses dois que estão precisando de coisa séria, eles se juntam... Bota no Tinder certo. lá, faz terapia e não você. É? É. É? Mas também a Gretchen queria coisa séria, a Fábio Júnior queria Verdade. coisa séria. Se juntar os dois, você para também. Então é. não funciona. Mas eu acho assim que tem uma coisa de que... Primeiro, ninguém quer ouvir porque eles querem sempre se encaixar numa numa caixinha e as pessoas meio que buscam isso pela natureza e aí vão entrar no, extra, no Instagram de novo aí né no, no que a gente vinha, vinha abordar porque quando você fala uma coisa a pessoa não quer ouvir porque ela já tenta te descredibilizar, então se você fala uma coisa a favor da mulher, então você é feminista então feminista é tudo maluco não vou nem ouvir porque feminista é maluco ou se você fala uma coisa que, sei lá soe de alguma forma, tem alguma vertente que possa soar machista a fala, não, isso é machista eu nem te ouço não converso com machista, só soco na cara, né? Assim que as pessoas falam. É, aí não é isso,
1: Eu falei, você é machi machista. Já uma, um, é, é um julgamento, uma condenação automática. É. Que você fica rosa na frente daquele grupo. Você fala assim, pá,
0: foi, se pá, não foi. Mas não era a intenção. Você fica mal porque você não quer ser né é. machista e descredibiliza totalmente ali quem tá falando. Então não vale a pena nem conversar. É, todo mundo fica constrangido, na verdade. Todo uhum. mundo fala, ih, vou sair daqui. Pegou. E o pessoal <risos> ali julgando também. <risos> será que foi, será que não
1: foi? Não <risos> vou sei. pegar meu choque e ir embora.
0: Mas o ponto é que a rede social faz isso porque ela permitiu que pessoas que às vezes não tinham é, como, isso é o lado positivo também, né não tinham como encontrar pessoas iguais a elas, achassem outras pessoas iguais a elas, só que às vezes as pessoas iguais a elas são completamente imbecis. Sim. Eu era melhor que elas tivessem é. ficado separadas, porque é. as imbecis juntos Sim. É. jogam bombas em lugares.
2: Mas é que tem o virtuosismo moral, né? É muito fácil ficar detonando é. o outro. Eu sempre falo, gente, vamos falar coisa boa. Olha o lado bom de uma pessoa, por que olhar o que está errado e destruir aquela pessoa? Quantas pessoas se suicidam por conta desse uhum. tipo de perseguição? Né? Então, é, precisa ter, ter noção do que está fazendo, do que está falando, ter responsabilidade. Como é virtual, você está escondido... Ninguém sabe é. quem você é, então as, algumas pessoas acham que tem o direito de falar o que quiserem, destilar aquela raiva, porque são pessoas que tem muita raiva dentro uhum, delas. Uhum. Então não, não, aquilo não incomoda, vai trabalhar o que é está que te machucando. O que, que o outro te incomoda daquele jeito? Sim. Porque se você tem alguém que te incomoda muito, vai buscar dentro de você o que é está que acontecendo, porque é um espelho, o que, que nele está te suscitando uhum. isso? Sempre que alguém me irrita muito, eu falo, pá eu não tô legal, porque, por que eu tô irritada assim com essa pessoa? O que que tá acontecendo? Então, poxa, você tem que analisar, você tem que refletir, né? Eu vejo pessoas passando pela vida sem refletir, elas só cospem, cospem uhum. e machucam o outro. Qual é a vantagem, o que que ganha machucando o outro, ferindo o outro, magoando o outro? A pessoa tem que ter uma, cria, uma autocrítica. Por que, que eu estou fazendo isso? O que, que eu estou ganhando com isso? O que está que melhorando a minha vida? Hum.
1: Gente feliz não enche o saco, né? Não. Como diria o carnal se é, é. Não é, não é você não
2: tá de bem com a vida equilibrado, você não tá nem aí para é. pro outro você, aliás, você tem o um olho doce uhum. poxa, bacana, tá fazendo isso é. você oh. não se incomoda
1: com... até deixa para lá você precisa melhorar
2: nisso se quiser também se é. bem.
1: <risos> o, tem uma coisa que você falou que eu sempre fui muito interessado nessa questão, acho que as pessoas falam um pouco disso é, que é autoestima eu acho uma coisa muito interessante a autoestima, principalmente pra criança e adolescente que vivem num, num lugar muito. nem sempre muito amigável, amistoso, porque. É, não quero entrar nessa coisa muito de bullying, nada disso. Mas eu acho interessante pra pais ouvirem, porque uh, eu já tive discussões assim, é, com a minha mãe, com a minha namorada, sobre autoestima, no sentido de tipo. É, umas coisas assim, ah, eu não tinha autoestima muito boa na escola, sei lá. Aí alguém já me respondeu assim, é mais quentinha, autoestima ótima na escola, provavelmente hoje desse ser um, todo um derrotado. Porque alta confiança com 15 anos, esse cara vai encontrar um trem vindo pela frente, entendeu? Mas assim, mais do ponto de vista do que é saudável em sentido de autoestima, né? Porque eu acho que ter muito pouca é muito ruim para encarar situações do tipo... Pô, pedi um aumento isso aqui. Eu tô trabalhando muito mais. E o cara fala, não. Sabe, você já viu essas pessoas? O cara tá com a mulher, não consegue terminar. Ou não consegue falar. Ah, não, eu vou fazer isso. E, porque o cara fala, mas se ela me largar... Sabe esse medo? Eu sinto que as pessoas que têm autoestima muito baixa, elas vivem com uma arma no pescoço. Porque... Uma
2: granada sem pino. Né? Não é? É. Porque aí ela, ela é elevada. Porque ela não consegue se colocar, se posicionar. Uh, reivindicar. Uhum. Né? Então... A autoestima, ela começa a se formar lá na infância, uhum. é o que você falou. Chega na, na escola, né? Geralmente os bullers uhum. eles têm problemas, claro. eles têm, eles estão eles estão colocando uma raiva para fora, subjulgando alguém, provavelmente repetindo um padrão que ele sofre. Em muitos casos acontece isso, né? Agora a família às vezes não percebe, ele esconde, a criança esconde. Eu posso falar isso muito bem porque a minha filha sofreu, uhum. né? Então foi muito difícil, ficam sequelas, não tem como, né? O dia que eu descobri, eu fiz um caso de família no Dante, uhum. fiz mesmo, porque, sabe, não é inadmissível, é inadmissível. Então, é, a pessoa que sofre bullying, ela tem muito receio das, dos outros, né? ela nunca se sente segura ela acha que ela está sempre sendo avaliada agora uma autoestima boa se forma quando a criança é estimulada a errar a aprender a tentar de novo né? é quando ela sente que ela a, a, existe uma confiança dos pais em cima dela não filha vai lá quer pular pula cai a gente levanta agora tem pais realmente que acham que estão fazendo certo é, a intenção, de, de repente, para eles é ótima, né? Mas o filho não pode errar, o filho tem que tirar a melhor nota, o filho não pode se sujar, o filho não pode isso, não pode aquilo. A criança vai ficando tensa ou presencia uma certa, um certo abuso, uma violência, ou sofre negligência. Então não vai formando uma boa imagem de si mesmo, que isso é que é autoestima. Uhum. É, o, é, é, é como você se julga, que nota você se dá. Né? E, e quem tem autoestima boa não busca a referência fora, a referência é dentro. Eu sei quem eu sou, eu não sou Deus, mas eu sou boa, <risos> entendeu? Então, é por aí. Agora, claro, somos seres sociais, a gente gosta de, de, de aprovação, né? Mas, se você não for aprovado por ninguém, você faz o quê? Então você tem que se sustentar emocionalmente, saber o seu valor, quem você é e saber colocar limite. Nós vivemos num mundo que se você não souber falar não, você vai ser engolido. E quem não tem, quem tem uma autoestima, uma autoestima baixa, tem um pesadelo falar não. Porque ele precisa, é a síndrome do boa, da boazinha, do bonzinho. Uhum. Né? Eu tenho que agradar para ser amado, para ser querido. Então a pessoa não se relaciona de igual para igual com ninguém em nenhum setor, nem amorosamente, nem na família, não se impõe na família, é aquele filho que é abusado, que, que tudo cai em cima dele, é o, o funcionário que, que faz mais que os outros, que o chefe dá, não dá duri ninguém, mas pega ele de bode expiatório, e é assim, uhum. entendeu? Agora, filhos de, de pais com transtorno de personalidade, personalidade narcisista, como a Tariana, se a pessoa, até a criança entender, crescer e entender, você imagina o estrago que, que, que faz. Ah. Né? Eu tava um dia num barzinho, eu até contei isso lá no, nas, nos outros podcasts, porque realmente foi, uma, foi uma, uma coisa incrível. Quando eu me dei conta do poder do que a gente fala na, na, né? no, no canal, no vídeo, veio um rapaz com um filhinho, com a, com a esposa. Ele falou, você é a doutora Anaí? Eu falei, sou. Posso te dar um abraço? Mas assim, com o olho uhum. cheio de lágrimas, né? Eu sou muito chorona. Uhum. Já levantei e já, já, já... Ele me abraçou. Eu falei, o que, que foi, né? O que, que aconteceu? Ele falou, olha, assistindo um vídeo teu, eu descobri o lance da minha vida. Mudou minha vida. Uhum. Eu descobri que a minha mãe tem transtorno. Esse transtorno que você fala no vídeo. E aí eu caiu tanta ficha, eu entendi tanta coisa, né? Eu falei, então, olha que maravilha. Hum. Porque às vezes não sabe, o filho não sabe daquilo. Ele acha que ele é um horror. Porque a mãe narcisista, ela elege o bode expiatório, tudo cai em cima. Ela se isenta, ela joga tudo de ruim nela no filho, e aí parece que aquilo não faz parte dela. O depositário é aquele filho. Uhum. E tem os filhos de ouro, que são os maravilhosos, que também são os mais manipuláveis, são os que mais sofrem uhum. no futuro. Porque esse bode expiatório, ele, ele tá todo sequelado, mas ele vai à multa. E geralmente é esse filho que cuida da mãe e do pai. Uhum. né Então você vê que a gente busca o amor, o reconhecimento dos pais a vida inteira. Então não quer ter filho, não quer amar, não quer cuidar, não quer educar, não tenha a cacete. Ninguém é obrigado a ter filho. Filho é uma responsabilidade muito grande. É, então, eu já tô criticando. Não, quem quiser, né? Mas não, tem
1: eu acho que você tem um ponto grande, porque se todos os filhos que fossem nascidos de pais que queriam ter filhos e sabiam que seria um, um sacrifício no sentido de abrir mão de diversas coisas para que aquele ser humano fosse o melhor possível e que não aquilo fosse um um reflexo de outros desejos e outras, outros planos, o mundo seria um lugar muito melhor, vamos não combinar, é. né? Eu
2: até entendo e, e sei, porque a mulher era obrigada a ter filho. Uhum. Se ela não tivesse filho, como você não vai ser mãe? Então a mulher sempre se sentiu na obrigação, só que isso está mudando. É. As mulheres estão tendo menos filhos, né? Quanto maior poder aquisitivo e, e, e a formação né, educacional, menos filho tem. É. Né? Então, eu tenho uma filha e eu não, não sei se eu daria conta de duas,
1: uhum.
2: sabe? Até pelos meus problemas da infância, que já foram trabalhados por décadas. Mas, é, sabe, dividir o meu amor uhum. com outro ser humano uhum. é uma coisa que eu iria pensar.
0: Eu penso exatamente Sim. assim. Eu não quero ter outro porque é muito difícil inclusive vou aproveitar esse momento fazer minha consulta particular é aqui certo. eu tô com uns probleminhas meu filho, meu filho tá com um O cara muito vai abrir mesmo
1: cara não vai falar de um ele... amigo meu não
0: sou eu vou falar aqui não tem problema nenhum meu filho é uma criança fantástica maravilhosa é sempre bom né falar Sim. porque obviamente eu acho mas é o público da internet vai ah Humberto é, alguém pode tirar de contexto cortar não sei como é que é o divórcio uh, meu filho uhum. é maravilhoso mas é, ele está numa fase agora que ele tá na fase da mentirinha uhum. mas muitas e às vezes ele, ele é muito bom nisso. Ele vai para os lugares, assim, e você fala, filho, eu sei que não é verdade. Ele fala, não, realmente, eu estava mentindo, mas é porque a nave... E aí ele vai, vai para uma outra, assim, sabe? E aí eu... Sem saber nada, obviamente muito ignorante, tentando ali fazer o melhor possível. Antigamente a gente fazia alguns castiguinhos e falava: olha, vai ter, que tirar o videogame, essas coisinhas bobas, aqui, chantagem básica de todo pai e mãe que tá a seu alcance. E aí eu vi que não tá funcionando Eu falei: não, agora eu vou fazer o contrário, eu vou fazer que ele vai ter é, benefício. Então, se ele fala a verdade, mesmo se ele isso, tenha feito coisas erradas.
2: Ele positivo ao invés do, do negativo.
0: Isso, é, ele vai ter tudo que ele quer, porque ele sempre teve tudo que ele quer, né? Mas assim, deixar claro pra ele que, ó, você vai ter se você falar a verdade, eu não vou te punir se você falar a verdade mesmo tendo errado só que aí eu percebo que às vezes acaba, mesmo o um reforço positivo, se tornando um reforço negativo, porque eu falo para ele, por exemplo, se você fizer a lição aqui com calma, sem ficar enrolando sem ficar tentando me enganar aqui a gente vai ter mais tempo para jogar videogame só que aí no final eu falo, ó, tá acabando o tempo, a gente não vai jogar videogame se você não fizer. Então a, o reforço positivo acaba virando também o reforço negativo. Não, eu fico que, no meio do caminho louco ali.
2: Que dá uma luz pro cara, né? Pra criança. Agora, a, é a fase que a criança mente mesmo. Só que se começa a mentir demais, aí você tem que investigar por quê. Por que que tá mentindo tanto, né? O que, que, que ganho ele tem com essas mentiras? É, porque vocês se são separados? Sim. Né? Então, geralmente tem isso, né? Eu chega pra mãe e é, fala não, uma não coisa, é... chega pro pai e é, fala não, outra não coisa. Não somos
0: nós dois. Aquela,
1: ah, se... <risos> vocês são separados, olhou é. pra mim. Não não, mim. não sou eu.
2: <risos> Ado adotou
0: e agora vai ter guarda compartilhada. Sim, que... É muito difícil lidar com isso. Trabalhar nisso. junto
2: ainda. Mas foi mesmo, olha. Não, mas eu entendi que ele é hétero. É hétero, né? Sim, sim. <risos> Não estamos aqui para avaliar a orientação do psicólogo de ninguém. Mas é, por quê? Por que que tá mentindo, né? Porque geralmente já atendi... Eu não sou psicólogo infantil, mas já atendi as mães com esse problema, né? Eu atendo os adultos uhum. com esse problema. Então, a mãe fala uma coisa, aí ele faz chantagem, vai falar para o pai outra coisa. Sabe esse joguinho? Uhum. Né? Então, aí se isso estiver acontecendo, se, se você tiver uma boa relação com a ex, conversar. Uhum. É, então... <risos> Você vê, é nessas brechas que as coisas uhum. começam a complicar. Porque Sim. não tem essa, esse diálogo. Por mais que seja, o, por maior que seja o desafeto né, ou o conflito, pro, quando é re, relacionado ao filho, tem que discutir. na mente com você também, para você poder ter noção do que é que tá acontecendo. Sim. A você... gente mente quando a gente quer distorcer a realidade. A realidade não tá bacana. Né? se bem que ele tá na fase, mesmo, é de é, é diferente, né? Mas se isso você tá achando que tá demais, né? Então tem que investigar. Filho, por que que você mente tanto?
0: Sabe que ele tem uma, uma, uma parada de primeiro querer agradar, de querer, ele é um cara muito conciliador, assim sabe, sempre tá tudo bem, tenta fazer que tá tudo bem para todo mundo. Eu acho que talvez a, a mentira Tenha alguma um, um lado desse. Ele tem, a é psicóloga, ela falou que também pode ser uma coisa do tipo, ele tá tentando estabelecer que ele é capaz de fazer as coisas sozinho, que ele tem o espaço dele, então ele meio que tá colocando uma barreira. Ao mesmo tempo, quando a gente conversa, e já teve vários tipos de conversa, teve tanto a conversa da bronca, quanto a conversa carinhosa, que ele fala, às vezes ele ele fica falando, ah, eu sou uma pessoa ruim, então, se eu minto. E aí não. eu falo para ele, não, não é uma pessoa ruim, não é bem assim.
2: Dá vontade até de falar, a gente
0: também mente. É, então, esse é, esse é, o, esse é o ponto. É que eu não posso é, porque, falar... Quem
2: que não fala uma mentira? Né? Exatamente, do
0: assim, dia a dia. Até uma vez minha mãe, até que ela sabe aquela coisa, a pessoa liga telemarketing e fala, ah, não, a dona Sandra não tá em casa? Minha mãe fez isso na frente dele, ficou se sentindo culpado e falou pra ele, olha, uma mentirinha assim, é tudo bem, isso, né? você conta, mas eu vejo que a dificuldade dele é justamente esse ponto do que, que é certo e o que, que é errado, sabe? <risos> Por que, que, por que. Qual a consequência de eu não fazer lição? Então, por que eu vou fazer lição? Sabe assim? Estou dando esse exemplo, Sim. que é uma, um dos problemas que a gente tem tá de. Estou
2: testando também, né? É, Até onde ele pode ir, né? Ele mora com você?
0: Sim, a gente tem 50% cada um. Então ele ah, fica é exatamente 50% com cada um. Então tá. eu, eu tenho. É que normalmente. Eu sempre falo isso, né, não que seja um grande preconceito, né, porque a gente tem vários benefícios na vida, mas o preconceito sobre o pai divorciado é sempre as pessoas acham que eu não tenho participação, ou que eu tenho pouco contato com ele, na verdade eu tenho até mais contato com ele do que a mãe, assim.
2: Ah, mas mudou muito, os homens estão muito ativos na educação dos filhos hoje em dia, que bom, é. É. né, porque antes não... Antes não chegava, era coisa da mulher, vai, ah. vai lá ver teu filho, quando fazer a cagada, vai ver teu filho. Sim, né? é. Quando é para receber a medalha, vou lá ver meu filho. É, é normal, né? A gente tá educado assim, né? normal não, né? Normatizado, é. né? Sim,
0: preconceito é justo. É, né? entendeu?
2: Sim. Mas pena que vocês não conversam.
0: É mais difícil, né? Mas esse é o eu, eu, é meu ponto, que acho que talvez muitas pessoas tenham mesma, as, mesmas du, as mesmas dúvidas. Que é como fazer ele entender a importância de fazer o certo. Uhum. A importância de, de certas coisas que lá na frente que vão fazer a diferença, sabe? A é formação porque é a dele, formação né?
2: do caráter, né? Uhum. Mas essa, essa coisa de testar, de ver até onde vai, se ele vai ser pego ou não... Ou ele vê mentira dos amigos e os amiguinhos se dão bem. Aquelas coisas, eu acho que fazem parte né? do crescimento, do amadurecimento. Mas né, ele tem que entender que é, que é o caráter da gente a coisa mais importante que a gente uhum. tem. Né? E que ele vai saber disso no futuro. E que o teu empenho é para que ele seja um homem legal, um homem de bem. Um homem que tem a palavra. Né? Porque o que a gente leva da vida é a palavra que tem, é o nome que tem. Né? Então, filho, imaginou que legal você falar uma coisa e todo mundo acreditar no que você tá falando? Agora, pessoas que mentem muito, as pessoas não acreditam, as pessoas não valorizam. Mas falar de um jeito lúdico, ele tem só oito aninhos, uhum. né? mas vai entender, vai entender muito bem.
1: Eu acho que ele é parecido comigo.
0: Porque... <risos> <risos> Você não tem parte Ele disso. é mais... Ele é mais... Ele é Agora ele Apesar da é gente ser um casal... Tá... Né? Você vê, é, é, ele
1: fala isso porque puxou a mim, senão eu não tava <risos> orgulhoso, Mas é, eu acho que assim, quando eu era moleque também, eu mentia muito. Mas também tem moleques de 8 anos que são muito fanáticos, por exemplo, por futebol. E a o mundo da fantasia no futebol é muito limitado por um conjunto de regras que fazem aquele jogo ser um jogo, não é? Só que quando você gosta do mundo da fantasia, do videogame, da história fantástica... Você coloca lá o Harry Potter que vai pra Hogwarts com varinha, é, vassoura que voa, poção mágica... Você olha pra tua vida e tu fala... Nossa, Esse aqui que... tá chato hum. pra caralho, hein? É. Então eu acho que na minha infância, quando eu mentia demais os caras me chamavam até do Lucas Silveciu lá no mundo uhum. da Lua
0: parece que... também fisicamente Não, e eu fazia pra era mais pra e ele também
1: parecia <risos> mas assim eu falava muito umas histórias para mães de amiga é, é... Mãe de amigos meus Histórias absolutamente absurdas Com total certeza que estavam tava acreditando em mim que Uma cabeça de robô caiu no meu jardim Não sei o que, eu lembro claramente <risos> Dessa mãe de um amigo meu falando Você não sonhou isso? <risos> eu falei, não, <risos> não, <risos> mas imagina, imagina Se eu não sei diferenciar <risos> sonho de realidade Ela tá bom, então deixa o moleque falar Então eu acho que também tem Um pouco disso, sacou? Na, na, na minha infância era muito Sim. isso assim, é, Porque é. a vida era ir pra escola Voltar e ver chaves contra a, a Caverna do Dragão, entendeu? Sim, muito mais, legal, é. muito mais legal. É, e
2: agora as crianças têm acesso a conteúdos que nunca se sonhou.
1: É, é muito real, né?
0: Muito uhum. realista,
2: né? É, precisa tomar muito cuidado, ficar bem esperto.
0: Depois eu te conto mais detalhes na consulta, mas aí eu vou te pagar direitinho,
2: <risos> tá? É porque não
0: deu para explicar muito, né? Tem lacunas aí que é, quem vê é, de fora entendi, fala, mas é. por que que não conversa? Você não tá ligado É, claro. Essas, claro. são mas, problemas. É, mas a gente
2: lamenta, mas muitas vezes é assim, é, é triste, é mesmo. complicado. Tem que ser assim.
0: Mas eu não acho, voltando no Instagram, que o Instagram também estabeleceu um negócio de assim, olha como é legal ser desse jeito. E eu vou jogar aqui para várias questões, a gente pode abrir para vários pontos. Então, por exemplo, lá voltando lá atrás, da coisa da pessoa que não quer se tratar porque acha que é incrível. Sabe aquela piada do Gervais que fala assim? É, como é que é o negócio? Você não pode. É, tu, quando, é, quando você morre, como é que é? você não pode impor a sua religião para as pessoas porque as pessoas só descobrem que como você é depois que você morre, porque. É que nem quando você tá sendo um idiota, só você ah. que não sabe. Como é que é piada mesmo? Você lembra disso? Puta, não, eu
1: sei o que você tá falando, mas eu não lembro exatamente qual é que é.
0: Mas é o tipo de pessoa que não percebe que ela é idiota porque ela às vezes tá no Instagram e todo mundo acha, tem um monte de outros idiotinhas ali que seguem o idiota. E aí, então por exemplo, a pessoa não quer se tratar porque antigamente era porque, pô, não, não preciso disso, isso é bobeira, é, eu sou autossuficiente porque o cara tem que ser autossuficiente, né? o homem tem que ser autossuficiente, a mulher tem que ser forte, tem que passar pelo sofrimento e amamentar e fazer tudo e blá blá, blá. E, e hoje em dia não, hoje em dia a pessoa, não, eu sou, eu sou independente, então eu não, não, não vou mudar pela outra pessoa porque, ó, eu sou independente, é legal, Ser independente. Aí, no fundo a pessoa tá sofrendo pra caramba, não se encontra ali, vai ficar com 70 anos velho, sozinho, aí não tem o filho que poderia ter tido, mas não era legal ter filho naquela época, porque a linguagem e, a, e, a, e, e as pessoas do mainstream eles diziam que não era legal ter o filho, você tinha que ser independente, ou que você não podia é, mudar pela outra pessoa que você vive, você tinha que sair e fazer poliamor e muito <risos> Muitos exemplos dessa pergunta. Tô dando exemplos de coisas... Caraca, <risos> onde a gente vai? Lógico que vai, lógico que vai. A doutora tá me acompanhando, <risos> <porque> a doutora <risos> já andou com gente muito mais louca do que eu. <risos> Tô
2: grudada. O
0: ponto é... As pessoas, elas não estão mais influenciáveis por esse tipo de coisa agora com a rede social. E por modos de viver, se adaptando a modos de viver e deixando de, de, de se descobrir realmente... Ou antigamente ainda a, a coisa social próxima era pior?
2: Não, eu acho que tá pior agora. Porque a gente está sofrendo uma exposição que nunca, nunca aconteceu. Não é? Uhum. Isso é um fato. E tem pessoas que se expõem mais além do normal. né Documenta tudo, fala sobre tudo. E hoje as pessoas... Porque o que envenena o ser humano é a comparação. Isso suscita inveja insegurança, pô, fulano é melhor que eu e rede social, todo mundo é lindo, maravilhoso, uhum. tá sempre no melhor momento, você vai achando a sua vida uma merda, né então, se compara mais então, tem mais necessidade de fazer parte de grupos para se sentir aceito né, vai lacrar essa coisa de lacrar uhum. sabe, eu acho incrível é incrível, pega assuntos polêmicos e fica soltando essas bombas, assim, uhum. falando eu não sei nem se está colando mais, porque é uma, fica cansativo. Né? Eu sei que as pessoas estão ficando muito fechadas num mundinho onde elas têm que estar tá sempre perfeitas, todo mundo fazendo a mesma coisa no rosto, fica todo mundo com a mesma cara. É. Né? Então, o que é que está acontecendo? É tudo pela comparação, exposição e comparação. Você não pode ser menos. Né? Você tem que estar tá feliz, você tem que estar tá produzindo, uhum. você tem que estar tá em tal lugar que é legal, então... Né? mas e, e, e quando você chega na tua casa deita tua cabeça no travesseiro o que que vem né então a tranquilidade de estar tá fazendo o que faz bem não tem preço né? o que que não me avilta não me não me incomoda o que que eu não tenho que suar para fazer para ser percebida né as pessoas não estão sabe tão com dificuldade eu vejo muito sofrimento mas muito sofrimento né mulheres eu atendo mulheres em vários lugares do mundo, brasileiras né, que me acham no YouTube então marca, consulta tal estão casadas com brasileiros no exterior ou com nativos daquele país em relacionamentos tóxicos sabe, então, poxa vida tem tantos sinais, as pessoas não veem mais elas precisam aparentar que está tudo bem, né? eu vejo o Instagram das pessoas que me procuram você olha lá, está uma maravilha Aí, quando vai para a sessão, meu, sai sangue uhum. do, da tela. Uhum. Né? Então, o, o que que está acontecendo? E eu questiono. E eu questiono. Você está pensando no que você está fazendo? Está legal isso aí para você? Por que é que você tem que fazer isso? Para mostrar para quem? Né? O que, que é melhor? Voltar à tua paz de espírito? Né? Ah, mas eu não aguento ficar sozinha. As pessoas não aguentam ficar sozinhas. Né? Tem medo. Tem medo da solidão, tem medo de enfrentar o mundo. Enfrentar o quê?
1: Uhum.
2: Né? O, o que a gente tem que enfrentar é a gente. O maior problema é a gente se enfrentar. Enfrentar os demônios, os medos, as inseguranças. Porque não é o outro que você tem que enfrentar. Não, nós somos o nosso maior inimigo. Né? Você pode se apoiar, você pode se levantar e você pode se jogar lá embaixo. Não é o outro que faz isso, é você. Se o outro judia de você, você cai porque você entrou na dele. Você está acreditando no que ele está falando. Então você tem um descrédito pessoal, você não, você não bota fé em você. né? não acho que ninguém tenha que, tenha que ser metido a gostoso, mas você tem que saber o teu valor ou o que você precisa melhorar. Eu me pergunto isso toda hora, o que que eu estou que que errando, o que, que eu preciso melhorar? Uhum. Ninguém nasce pronto e nem morre pronto, a gente se reconstrói o tempo todo. Eu não sou a mesma de um ano atrás nem da semana passada, porque eu já vivi outras coisas que mudaram o meu rumo, o meu pensamento, a minha atitude. Né? Então por que que as pessoas, eu acho que tudo isso esconde um grande medo. Medo do fracasso, medo de não, de não ser bom, medo de não aparecer, medo de medo, medo, medo. Medo é essencial, se não fosse o medo a gente não estaria aqui, né? Já tinha os dinossauros e comido comida, gente. A gente tem que saber se proteger. Né? Agora, medo de viver, de enfrentar, aí vai paralisar a tua vida.
1: Mas esse é um ponto que é, eu acho que é a segunda vez que a gente atravessa esse ponto, que é a percepção do outro sobre você. Uh, na, na parte que a gente estava conversando sobre autoestima, você fala muito disso, que eu acho que é totalmente real, que você acaba... Eu falei isso para minha mãe esses dias... Não importa a sua mãe falar que você é lindo todo dia, você chega na escola e todo mundo te chama de horroroso, entendeu? Você vai falar, na equação das somatórias da média ponderada aqui, talvez eu seja anotar dois. Minha mãe tá garantindo <risos> esse doisinho é, pra mim. Dois. É, cima é. é, <risos> do cara lá em cima. E. É muito difícil, e ó, eu falando como comediante stand-up, porque a gente que é comediante, a gente recebe esse feedback da plateia a cada 15 segundos, e eu acho que comediantes têm um pouco de patologia, porque procuram essa aprovação toda vez que sobem no palco e fazem disso uma carreira, né? É, mas eu sinto que os comediantes mais antigos, mais velhos, mais experientes, eles chegam num ponto que eles são... Assim, aparentemente... É, que eu chamo de... A prova de balas, assim. Porque eles chegam num lugar... Que eu acho que eles passaram pela rejeição tantas vezes... Que eles já nem ligam mais. E aquilo torna eles muito mais engraçado que a plateia vê um traço de autenticidade... Uma coisa genuína... Desse cara realmente não tá nem aí... Que eles queriam ter... Sabe? Uma coisa de projeção mesmo. E o que eu quero dizer é... Como trabalhar... Essa pessoa, que eu acho que todos nós precisamos de alguma, pelo menos em determinada medida, é essa, esse não ligar tanto pro que o outro pensa e Total. ter uma certeza. Porque no final das contas, se alguém tá falando que tu é chato, você pode falar, eu sou legal pra cá, ele vai te catar. Mas se cinco estão falando, você começa uhum. a falar assim, pá, eu tô sendo meio desagradável. E ainda não, uma pessoa. que é um você não pode. do social,
2: né? das pessoas te apontarem um comportamento do bullying. Uhum. O bullying, eles se juntam, eles se unem, né? Então, sempre tem um cérebro, que é o mais maligno, é. né? o, o mais mal ideia. E os outros vão, porque se eles não apoiarem, eles também vão sofrer o bullying. Certo. Então, é uma coisa que é, é combinada para atingir. Uhum. E quem que é a vítima de bullying? É, é sempre a pessoa mais tímida, mais sensível, né? Que, que fica mais com medo, uhum. Eu sofria bullying, mas a gente não chamava de bullying. Hum. Ah, você é gorda, gorda mesmo, vem cá que eu arrebentar tua cara. <risos> eu dou duas de você. vem aqui falar de novo. Acabava o, de você. <risos> Acabava o bullying. Acabava o bullying. Agora, para minha filha, ela chegava faminta em casa. Bruna, você não comeu lanchinho, filha? Não, não sei o quê. Depois eu vinha descobrir, pegava o lanche dela, ou comiam, ou amassavam, ou jogavam um fora e fazia ela ficar o recreio inteiro comprando lanche para todo mundo hum, na cantina. Hum. E ela com medo, porque falam que iam me matar se ela contasse. Fala, filha, você vê a fantasia da criança? De achar que elas iam me matar se ela me contasse? Hum. né? E os pais dessas crianças, por quê? Fala, essa crueldade. Né? Então, por que essa crueldade? O, o tanto quem pratica o bullying, como quem sofre o bullying, se você for ver... O que está que acontecendo? O que fica calado é porque não tem força para reagir, né? E o que pratica pode estar tá sofrendo também aqui. Também precisa se tratar, né? Agora, se cinco pessoas falam que você é chato na vida adulta ou quando uhum. você já tem discernimento, você vai falar: opa, deixa eu ver o que que eu posso estar tá pisando na bola, posso estar tá sendo chato mesmo. Você faz uma autoavaliação ou pode ser que os caras é que sejam pentelhos e então você certo. também se afasta agora você não sabe nós temos o maior radar do mundo para tudo que chama coração você sente as coisas nós sim, o ser humano sente nós temos sensibilidade uhum. a gente tem emotividade você percebe se você está agradando ou não você não sabe quando você dá um forte putz, não precisava ter você não sabe
1: ah direto então
2: a gente sabe
1: mas agora... a questão é mais a proporção do ah eu sou assim mesmo que por exemplo é, ra... Só
2: assim mesmo, assim, não me dá Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim? Uhum.
1: Não, 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 mas não é de melhorar. Ah. De tipo assim, por exemplo, tem um cara que vem aqui, eu não sei se você conhece, que chama Regis Tadeu. É um cara que é crítico de música e aí ele é, assim, ele não tem nenhum filtro de dedos, de tato, de. Então você fala assim pra ele, o que, que você acha da Anitta? Uma bosta, acho horroroso, isso é uma merda, não sei o que e tal. E ele é totalmente aberto... eu acho que ele... Ele acha mesmo... Tudo isso e tal... Mas a questão que eu fico pensando é... Ele não tá nem aí... Porque as pessoas vão pensar dele... As consequências... De um fã-clube da Anitta... Aí lá... Encheu... Entende? Tipo assim... Ele tá totalmente... Assim... Como se, fosse, como se fosse uma bolha... Que ele não ligasse... Pra alguém virar... E eu sei que tem um ego ali... Impossível não ter... Mas a sensação de, tipo... Ele adotou aquilo, até que talvez como uma armadura de maneira invertida. Entende? E aí eu fico pensando que tem um ponto de você realmente não deve ligar porque as pessoas pensam de você. Mas tem um lugar que você Todo tem que ligar. Liga.
0: Exato. Todo mundo liga. Ele liga também, viu, Regis? Eu sei que você liga. Sim, eu acho eu que eu deslizes aqui que eu vi que esse cara não é tão malvado assim.
2: É, porque às vezes também é um, é um personagem, de repente, uhum. né? Porque... É aquela coisa, nós vivemos num mundo onde se fala tanta mentira, é tanta enganação que a gente vê né, no, 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 no dia a dia né, de coisas que acontecem, que aí fica aquele cara que fala a verdade. Esse cara ele não, ele não interessa quem ele vai machucar, mas ele, hum. ele é autêntico. Isso a gente tem que dizer. O cara. Os <risos> clichês ponto, né, que montam. É, então vira para o outro lado a história. Uhum. Pega e olha um outro lado e. E fala que aquilo é legal. Mas quem que nos incomoda? Uhum. Né? E por que é que eu tenho que falar que o outro é uma bosta? Eu posso achar, mas Sim. a gente tem que ter um polimento social. Porque nós vivemos em sociedade. Você não precisa... Eu acho que você pode falar qualquer coisa. Mas tem jeitos para você Sim, total. Falar, uhum. né? A uhum. verdade pode ser dita com certeza. Mas você não precisa agredir as pessoas com as palavras é isso que eu falo, porque as pessoas se machucam, se melindram se suicidam uhum. tem pessoa que está tá tão fragilizada né? por exemplo, bullying. nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né? o cara sofreu bullying a vida inteira, vai lá e metralha todo mundo, uhum. então você vê a força que tem isso negativa né? então por isso que eu falo os pais tem que estar atentos tem que ver o comportamento do filho porque tem, tem mudança de comportamento Pode ter N razões, mas então você tem que averiguar, uhum. né? Agora, falar a verdade assim vira, vira uma arma, né? As uhum. palavras viram balas. Sim. Eu então, não, não, não sei qual é a necessidade que alguém tenha de fazer isso, né? De ser assim. Sim. Mas ele pode ser tanto uma defesa quanto uma, uma maneira de se ver. Eu quero ser visto assim, como o fodão. Eu falo a verdade, dou a quem doei e acabou.
0: Uhum. Equilíbrio, né? De maneira então, geral. não deveria ter, né? É, por isso que nós somos incríveis e o Regis tá errado. Nós <risos> e Deus aqui, ó. A gente tá aqui batendo muito lá no alto, porque é bom senso, clássico, elegância. Nós e Jesus. Entendeu? O Regis tá demais, muito nervosinho, fala por ele. Ah, ele tá Mas é o um cara nada. que
2: quando ele falar uma coisa, você pode ter certeza que ele tá falando...
1: É o que ele Criado. sente, é, né? É verdade. É.
0: Será que é tudo verdade? Ou será? Porque eu acho que às vezes se contamina também o discurso do fodão, onde quer encaixar alguma narrativa, só que ele é muito bom argumentador... Quando ele vai falar que é uma bosta, ele vai te convencer que é uma bosta. Mesmo não sendo tão bosta assim. Mas é
1: subjetivo também, né? Claro. Tipo, Tipo, é você convencer alguém que algo é ruim, é... você pode achar que é ruim e, e é. aí você vai usar os seus argumentos porque você acha ruim. Eu não acho que ele fala que uma banda é ruim, mesmo achando secretamente que ele ama. Ele ama a Nita, é, no fundo, né, entendeu?
0: Olha, eu não tenho certeza 100%. E, obviamente, o Regis é só um exemplo. Mas eu acho que as pessoas são assim um pouco, sabe? Tipo... Nesse momento eu preciso defender esse ponto. Eu Como eu vou que eu fazer grave, isso?
2: sim, até esse corte aí de vocês é. falando dela, que era uma.
0: É, então. a, gente não, a gente não. Não, ele, ele
1: tem um corte nosso, sim. Ah não, o Regis. É, o Regis. É, Regis é, não. É, não, falando eu, no... A
0: gente com o fã clube da Anitta é assim. A gente é, é muito amigo é. do fã clube da Anitta. E adoram a gente. A gente. É né? eles, eles odiavam, porque uma vez a gente criticou, não lembro porquê. Agora que a gente elogiou, eles gostam da gente de novo. Sim, sim. Não é? Então a gente. Mas o, o ponto da, da. Calma, rede social, da Pera Peraí, o que, que era aqui? Rede social, Regis. Pessoas... Você quer que eu pergunte aqui ou tem uma pergunta? Não, eu tinha uma pergunta sobre isso que a gente tava falando. Ah, não. Espera aí. eu tô... Eu tô lá. pular. Não, vai lá, Daniel. Já achei. <risos>
1: não, eu queria perguntar uma coisa que eu acho muito interessante, porque você deve ter atendido diversas <risos> vezes, casais. E o mundo moderno, com essa liquidez aí, é muito maluco. É, você já falou aqui brevemente de... Ah, ninguém... Os homens não querem nada com nada.
2: As mulheres acham, né? É,
1: as mulheres acham que os homens... Porque
2: nunca se casou tanto.
1: É, então... É muito... Mas assim, eu acho também... Aí eu não sei... É uma opinião... Você me fala se você acha que eu tenho razão... Eu acho... A minha geração... Eu tenho 30 anos... 71... Que eu acho que... Vou falar um absurdo aqui... Mas eu realmente propus isso... Eu acho que você tem que assinar o papel do divórcio... No dia que você casa... É. Porque é o seguinte... Você tá muito feliz... Você tá uma alegria... Você ama aquela pessoa... Quando você vai assinar o um divórcio, é o melhor momento pra você fazer os contos. Você fala, amor, você fica com o apartamento, tá maluco? A gente divorciar. <risos> fica com o apartamento. O quê? Ah, você quer aquilo? A lancha? Pô, pode ficar. te amo, porra. Isso nunca vai acontecer. Você faz. Porque eu falo, quando você vai divorciar, ah, você descobriu uma traição com o teu melhor amigo. Nossa. Agora tu quer enfiar faca e torcer. A lancha, jamais, você taca fogo na lancha Você viu aquele casal que ele perdeu metade dos bens E aí o cara foi com uma motosserra e dividiu tudo na metade Não falando então pode pegar a metade Você quer Não o carro? Vi. dividiu o carro na metade A casa Não na metade vi, eu acho que, tá me Faz tempo um lampele, isso né? Mas assim, o cara tá com raiva, né Mas o que eu tô falando é Você acha que a nossa geração aí, que tem 30 anos É, ouvi dizer que vai É a geração que vai ter três casamentos que não é uma geração que... Por exemplo, a geração dos meus pais, eu sinto que a maioria dos divorciados tem dois. Né? A primeira mulher e uma segunda mulher ali. Já mais para passar o resto dos dias. <risos> Ou assim, um segundo esposo, sei da lá. Da vida. É. é. E a minha geração, a tendência é que tenham mais divórcios. Porque seja mais líquida a relação. Porque as pessoas... No na na mesmo sentido que a gente tava conversando de... A pessoa não quer fazer muitas vezes terapia porque é uma coisa médio-longo prazo. Ela quer uma pílula de tá hoje... todo
2: mundo imediatista. Que resolva amanhã.
1: Uhum. Então o cara, e é o casal de maneira geral, tá ruim. Ele olha pro lado e fala, não, tem Tinder. Tem surubão de Noronha.
2: Tem tudo aí. Mas por que que se casava antigamente? Porque ele não podia comer a mulher. Né?
1: Total. Pode falar. Não, Pode não, falar, não, não vontade. Não é podia. É isso aí.
2: Transar com a namorada. Exato. Que tinha que ir no puteiro, não era assim? Total. A mulher era aquela mulher... Santa. Santa, né? Que ele nem devia curtir muita coisa em termos de sexo, porque era com a mulher da vida. E
1: ela era inexperiente e também. E ela
2: era a, a rainha, a mãe dos filhos, aquela coisa toda. Sim. E a mulher era casada mesmo homem. Eles, eles casavam pra ficar pra sempre. É. Né? Então não tinha também... Ela não podia trabalhar, ela fazia pouca coisa, ela era do lar. É... Hoje, e ela realmente, a gente antiga... Bom, eu tenho 63 anos, eu tô no terceiro casamento. Que já dura 30 anos também. Parei, acabou, não quero o mais. O terceiro dura 30? É, eu casei bem... eu tenho 63, eu casei com 18 a primeira ah, vez. Ah,
1: mas né? você é pra Frentex, pô.
2: Ah, sou, sou moderninha.
1: É, você já tá mais na minha geração.
2: <risos> não, eu sempre fui assim. Nunca aceitei desaforo, né? Minha mãe, quando eu falei que ia divorciar primeiro, desquitar que tá, não tinha é. existido de divórcio. Ela, nossa, agarrada na imagem de santa. <risos> e meu pai não vai pra vida, filha. a ah, boa. Te, tanto que eu dedico meu livro ao meu pai, é. sabe? Ele me empoderou. Era machista também. Sim. Ele falou pra mim, homem trai, todo homem. Não casa achando que homem é fiel, porque não existe, viu? Hum. Você não fala que, que o papai não te avisou. Sei. Então, você fiel a minha mãe... Claro que foi. Ah, <risos> Era honesto. Que
1: maravilhoso. E a tua mãe aqui passando manteiga no pão.
2: Ah, é. Sempre me amou, filha. É. Minha mãe não estava nem aí. Sempre. Nem aí para isso, né? Mas perdi até o fio da meada. Minha... Ah, então hoje a, o, os jovens eles se casam como quem tá namorando? Hum. Né? então não deu certo, não tem mais aquele investimento, vamos tentar melhorar, vamos tentar suportar algumas coisas, porque tem na convivência, tem muita coisa que você vai estranhar, você vem de uma história, ela vem de outra, hum. não é? Vocês vão juntar do, duas maneiras completamente diferentes, de, de terem sido educados, as vivências que tiveram, então tem que aprender a ceder, tem que aprender a dividir, tem que aprender a aceitar algumas coisas, tem que ouvir e não ficar... As, se ofendendo com tudo, não tem que parar de seduzir, tem que tentar continuar a sedução, que é o que muitas vezes acaba no casamento, né, então por isso que vai procurar fora, aquelas coisas, tanto homens quanto mulheres, não que justifique, mas porque para de investir na relação, né. E hoje em dia ninguém mais tá aguentando, então separa, casa de novo, separa, casa de novo... Ou abrem o relacionamento, uhum. o poliamor, o relacionamento aberto. Mas o que eu vejo acontecer mesmo é manter o casamento e amante por fora. Ainda. Ainda.
1: Mas você acha que e, no futuro vai se manter essa forma? Ou você acha que vai ocorrer mudanças no formato de relacionamento?
2: Eu acho que vai acontecer mudanças porque já está mudando muito uhum. né as pessoas continuam se casando quer dizer elas têm ainda aquela coisa do Sim. casamento é muito legal casar eu sou eu, eu gosto do casamento sabe você tem eu acho que é uma amizade com química sexual se você não puder contar com aquela pessoa né? essa pessoa não quer teu bem não quer ver você crescer uhum. né fica triste com a tua tristeza faz o possível para te ajudar quer dizer tem parceria a palavra de ordem hoje em dia tem que ser a parceria né, todo mundo trabalha, todo mundo... Né, vamos viajar, vamos, vamos curtir a vida. Quer ter filho? Quero hoje. Não, não quero. Talvez um dia... Sabe, são acordos, né? Agora, casar por casar... Né, e, e o que me chama muito a atenção, por exemplo, aplicativos, né? Eu, olha, 90% das minhas pacientes que estão solteiras têm essa reclamação. Dessa... sabe o cara tá conversando com você, ele tá conversando com mais 20, uhum. né? Então a impressão é que sempre a próxima mulher vai ser mais bonita, mais gostosa, mais interessante. Então as pessoas parece que estão perdendo o valor, a essência, uhum. né? Ou começa a encontrar com o cara ou a falar com o cara, depois de duas semanas já é amor, eu ah. te amo.
1: O cara. Ai, é,
2: aí de repente o cara desaparece. Um mês e meio depois ele, ele manda uma mensagem, e aí, sumida? <risos> sabe o que é? Não sabe mais o que falar. É, Como agir?
1: Eu me identifiquei um pouco.
2: É, então, por quê? Porque tá na prateleira, não tem ninguém melhor, tá chovendo, vou ligar para fulana. Uhum. E isso está acontecendo muito. Por quê? Porque tem, tem um excesso de facilidade antes para uhum. você conseguir uma mulher. Você tinha que ser macho, você tinha que chegar, você é. tinha que conquistar, você tinha que ver se ela gostava de você, se você Miss. agradava, se ela ia aceitar. Agora você dá um clique.
1: Você
2: é. tem 20, 30.
1: Sim. Mas olha...
0: Não, é tudo bom senso, né? Porque, tipo... Também a nova postura da mulher que era necessária para né, elas terem uma liberdade acaba influenciando também esse tipo de gente a se comportar dessa maneira, né? O cara que também fala, ah, para que que eu vou agir de um jeito é, honesto e sincero se ninguém está agindo de um jeito honesto e sincero comigo, mas, sabe? Mas
2: olha a queixa que eu tenho, principalmente de, de, de moças né, entrando na fase adulta assim, doutora, se eu não transo, tem 20 que transam, então uhum. ele não fica comigo seu eu transo, ele fala, pô, é vagabunda, deu pra mim no primeiro dia. falou assim mesmo. Uhum. Então, a mulher não sabe como agir. O é homem difícil. não sabe como uhum. agir. né Então, aquele romantismo, aquela coisa, ainda tem. né Mas tá modificando, uhum. né?
0: Mas tudo por causa de Porque pressão você social se também, especial. né? Ninguém é mais coisa. se sente especial. Uhum. Exatamente.
2: Né? Porque tem você, mas tem mais 30 atrás de você. que Se você falar, não, se for fazer um doce... Não, hum. vou bancar difícil para ver. Ah, não, hoje não posso. Ah, tá. Tem Toca parente, ele ah, agora a perigua, agora é próxima. É, então você não... Como é que você ganha um cara? Como é que você ganha uma mulher? Não é? Qual é o diferencial que tem que ter? Tem que ser moderninha? Tem que ser mais... Recatada. Mais recatada? O que que agrada? Pode agradar um e não agradar outro? Uhum. Então eu vejo uma juventude aí meio perdida.
1: Uhum. Sim. E meio. Eu não sei como Você que é. Você quer casar? Casar, palavra forte. Morar, morar junto, tudo bem. É casar, é grinalda. Acho um pouco cafona. <risos> Vamos combinar. Não é, não.
2: Eu, sabe o que eu acho legal? Por exemplo, minha filha namorou sete anos, foi morar com o namorado. Né? Eu falei, vai morar mesmo, vê Isso. se acha. Levou os quatro gatos Síndrome do Ninho Vazio. Gatos, sem pet, os né? Os gatinhos pets e sem a minha gatinha. É, minha filha é linda, hum. modéstia, o pai.
1: <risos> Fui eu que fiz. <risos> ah,
2: foi a minha melhor obra, eu vou te mostrar a é, coisa, é bonita. <risos> né? eu adoro o meu genro, que nem um filho. Eu acho que se um dia eles tiverem um filho, eu acho legal, sabe, casar, pelo menos no civil, uhum. para o nome, eu acho que é uma, é uma coisa jurídica até, legal, sabe, Para você Sim. deixar engrenado. Agora, é como eu um parcial de bens, você casou, vocês vão ter de dividir metade do que vocês construírem. Hum. E hoje em dia as mulheres trabalham. Sim. Hoje em dia tem mais muito. Eu acho que essa preocupação... Não sei, tem muita mulher que abusa, tem muito homem também que quer ferrar a mulher. Hum. Tem de tudo. Tem de tudo dos dois lados. Não dá mais para falar que só homem sacaneia ou só mulher.
1: Ah, não. Né? Hum. É, é como diria o outro. Que se todo homem trai e se nenhuma mulher trai a conta não fecha, não é? é? Não,
2: A mulher trai também pra caramba.
1: Exato. E, e eu acho muito doido as porcentagens de traição. É, eu já li coisas do tipo homens e mulheres acima de 65% de traição. Ou já traíram ou traem, né? Tipo assim, ou, ah, vão traiu, trair. ou vão trair. Uhum. E eu acho... Um, é, por isso que eu fico maluco com essa coisa, porque se tem uma taxa de 70%, esse modelo tá esquisito. Certo? Porque se a traição é o pecado máximo do que a gente chama de relação monogâmica, 70% é uma taxa de falha Absurdo. Que nem o Bill Burr fala. Se, você, se eu falasse para você pular de paraquedas e falasse que o paraquedas tem 70% de não abrir, você pularia? Nunca. Exatamente. Então, eu acho é, esquisito. Mas, por outro lado, é, é aquela coisa da que eu adoro essa história do um, dilema do porco-espinho, né? Uhum. Sabe? Sei. Sabe Você lê o problema? livro?
0: Eu não li, mas eu vi ele falando sobre é. isso. É maravilhoso, né? Sabe o do porco espinho? Eu não sei, mas acho que me parece um pouco o um negócio do D. Allen, no final do Novo Neurótico, Novo Nervoso. É, também. é um pouco
1: nesse sentido. Mas é que não necessariamente tem a ver com um relacionamento a dois. Eu acho que é mais é. amplo. É Porque é assim, no inverno o porco espinho tem duas possibilidades. Ou ele cura o frio estando junto e aglomerado com outros porcos espinhos uhum. e aí ele sente um calor, porém... Será espetado pelos espetos
0: dos outros. Sim.
1: Ou ele vai sozinho, não é espetado, e passa um frio do cacete. Uhum. Quer dizer, entre a cruz e a espada. Sim, total. Então, às vezes, eu fico um pouco nessa, assim, meio, mas eu ainda tô preferindo o calor ainda, né? Por é, enquanto. É. Talvez Você com tá 60 e ainda. pouco. Eu já abro a mão e falo, vou passar frio. Eu
0: acho que não, Daniel. Você é romântico, no fim não, sou, não Não sou,
1: não. Você... Você é muito mais que... eu.
0: sou muito romântico. Mas, mas
2: sabe o que eu acho? Não dá, falar, não dá pra falar, não vou casar por medo de ser traído. Sim. Não vou sair porque se chover eu vou me resfriar. Você tem que sair pra chuva. Uhum. E ninguém é de cristal, gente. Traiu, tchau. Uhum. Ou perdoou Depende de cada certo.
1: um. Certo. Que é uma, você acha é. uma possibilidade saudável? Do qual? Perdoar a traição?
2: Se existe amor, é porque muitas pessoas falam que é uma falha de caráter, até é, em muitas, muitas situações. Mas eu já atendi muita, muitos casos de traição, eu atendi a grupos masculinos, hum. né? E o homem traía mesmo amando perdidamente a mulher, hum. Né? Isso justifica? Não, não justifica. Mas, mas às vezes tem situações, por exemplo, de abandono afetivo, a mulher, ou o homem fazendo isso com a mulher. Hum. Né? Não, não elogia, não olha mais para parceiro ou, ou vice-versa. Não tá nem aí.
1: Tipo, né? já não aqui ou, você só não tá mais
2: lá? Não, tipo nem, isso? nem só sexual. Né? Você ah. não, não presta mais atenção no, no teu parceiro ou na geral. tua parceira, geral. Né? Não elogia, não ouve... Como é que foi o dia? Não se interessa uhum. como foi o dia, né? Dá atenção para a secretária ou a mulher dá atenção para o patrão? Por quê? Porque é, é vista de um jeito diferente, né? Então não é que isso justifique, mas explica algumas algumas traições, né? E aí uhum. se existe amor e os dois reconhecem que erraram em tantas coisas e poderiam fazer diferente e tentar novamente, por que não? Uhum. Né? Ou se, porra, é o que você falou, tua mulher te trai com o teu melhor amigo. Aí ah, não dá, tem coisas que não dá realmente.
1: Tem requintes de crueldade?
2: Tem, uhum. ou de tá nem aí pra você realmente, uhum. pro que você sente, pra, pra nada. Né? Então eu acho que existem casos e casos, tem muitos casos que, que a, a pessoa perdoe e tem um casamento melhor do que tinha. Uhum. Porque eu, aí...
0: Hoje eu sou advogado do diabo aqui. Será que a gente não tá normalizando muito também falhas que vão só jogar para debaixo do tapete da pessoa?
2: É, pode ser também.
0: Porque eu acho às vezes que essas pequenas soluções do porquê não tá funcionando, e eu concordo que não tá funcionando, mas o ser humano é podre e tal. Vou dar um exemplo aqui que é geral, mas que fala sobre isso. É, uma vez um cara me deu umas, várias sugestões de coisas e ele me falou assim, eu queria que um dia tivesse um jornal... Onde só tivesse notícias boas Então ao invés de, dessas notícias de briga, de crime A gente teria notícias Nasceu um bebê ali no vilarejo e foi muito legal, todo mundo ficou feliz Tal cara fez 98 anos Não tinha notícia boa e tal E aí eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo E um dia a gente tava junto aqui Foi pesquisar se existia essa parada Acho que você tava junto, Deco A gente foi ver existir um canal do Youtube sobre notícias boas Que tinha menos de mil inscritos E aí eu falei assim, as pessoas não, não querem ver As pessoas são podres mas não é por isso que elas também têm que... A gente tem que estar tá ok sobre esse tipo de coisa, sabe? Tipo, aceitar... Sei lá, o cara talvez diga que ama, mas ele não ama de verdade. Ele ama mais a si mesmo do que estar tá naquele relacionamento, sabe? E eu fico pensando... Essas pessoas não merecem a segunda Mas cabe a chance. quem
2: perceber, ver o que quer fazer com aquilo.
0: Se quer viver uma vida de... Porque você concorda?
2: Né? Eu posso fazer o diabo com o meu marido, mas ele fica comigo por quê? Não é. Uhum. ah, ele me traiu eu não consigo perdoar então seja feliz, tchau uhum. né? mas assim por que que tá acontecendo tanto e por que que as pessoas continuam eu, eu recebo vários e-mails, abertamente nas lives, doutora, meu marido já me traiu 11 vezes
0: é o, é é o, é o cara do é, Billy Brother é, sério que ele vai melhorar? você acha mesmo que ele vai não, melhorar? E,
2: eu tô mal, eu tô mal. Eu falei, oh, mas você tá mal uhum. mesmo, porque você, tá, você continua com ele sofrendo. Uhum. Porque se você perdoa e fica numa boa, problema teu sabe? Eu acho que não justifica, nada justifica a traição. Não justifica. Né? Tem coisas que explicam, mas não justifica, Exato. porque você pode chegar e falar, olha, não tá legal, hum. não tô uhum. gostando, aí, antes. Sinto é. antes, me sinto abandonada ou abandonado, vamos melhorar? Não, então não dá. Ou então, olha, eu tô sentindo, não, não preciso falar, mas eu posso pensar, bom, eu já tô vendo outras pessoas aí Sim. na minha vida, então eu vou separar. Uhum. Mas ninguém faz isso, porque não quer trocar o certo pelo duvidoso. Você entendeu? Ou já tem a mulher, filhos, partilha de bens, amigos em comum, família.
1: História, né?
2: História. Uhum. Então, eu vou trocar tudo isso para uma mulher? Não sei. Se vai rolar, vai saber se ela só quer, o que ela quer comigo. Ah. Tem tudo, tem tantas variáveis que aí ele fica e testa e vê o que, que acontece. E ah. muita esposa descobre e fica quieta. Olha, teve um caso no Sul que eu fiquei arrepiada, eu nunca tinha visto aquilo, e se essa moda pegar. O cara era casado, ele tinha uma amante no mesmo tempo que ele era casado. Hum. Tinha filhos com a outra e com a mulher. Todo mundo sabia que ele tinha filhos com essa amante, os amigos dele conheciam essa amante, o cara morreu. Ela entrou na justiça querendo metade dos hum. bens dele e o juiz concedeu.
0: Ficou Aí ele falou para
2: a esposa, você dividiu seu marido em vida, por que, que você não quer dividir, dividir hum. os bens dele na morte? Mas Esse ela sabia... Sombre. Ah, sempre soube, soube claro
1: ah bom aí também um abraço sim
2: mas é se essa lei muda não é. faz pois <risos> ou então é. os caras param de ter família por fora dupla né, né?
0: Ah, mas é, é que esse é o meio meio termo né é difícil é, todas Toma as coisas que a gente faz, elas Sabe têm. porque
2: agora eu tô gelada.
0: Porque é, é tá frio, né? Tá Diga frio. De... É. Eu tenho que começar a avisar os convidados para virem de blusa. É. Porque é frio aqui, não tem jeito as câmeras <risos> assim. Eu sou
2: calorenta, mas é que agora
0: já. Mas assim, ó, tem esse ponto de que a pessoa que tá no relacionamento abusivo, que é o caso dessa moça aí, que né, teve a... aceitou a outra família, ela não consegue como sair por milhões de questões e vários problemas. É, mas às vezes eu acho tempo... que as pessoas estão de boa mas provavelmente é um não, estão de marido, boa, mas riraço, tem consequências sabia?
1: Como então, que é? mas mesmo assim... Ele um, devia
2: ser um maridaço.
1: É. Mas fica o Porque as duas
2: ficarem e se, se aceitarem...
1: Ele era nota 20. Mas de dois 10?
0: <risos> será que era ele que era tão bom? Ou será que as duas tinham uma autoestima tão baixa... Que estavam satisfeitas com a bosta de pessoa que ele era, sabe? Porque... Não tô grande. Tô grande dizer. Mas
1: ele podia ser uma boa pessoa. Ele só tava com um duas mulheres, assim. Não, mas não, ele achava já não que tava no boa médio, Claro que faz. Se elas estavam sabendo... E estavam ok, pode ser que ele elas fossem pessoas fracas e estivessem aceitando a situação é. ruim. Mas, porra, tem um monte de gente que vive em situação de poliamor e tá
0: tudo bem. Não, mas aí poliamor é um acordo estabelecido diferente. É, poliamor
2: existe a concordância. Sim, é, mas elas aí não estavam sabendo. Existia, elas mas, não, mas não, que não deve né? ter existido desde o início. Você ah, falou, bom, olha, amor, eu vou casar, mas ah. eu vou ter outra família. Não, Entendi. ele fez e ela quando descobriu provavelmente ficou
0: mas eu digo assim que é, quando a gente vai aceitando que é podre e normalizando um fato negativo que machuca pessoas e, e inevitável que machuca pessoas só que como sei lá, hoje em dia todo mundo quer estar tá ok com tudo e não fala sobre isso e aí vai virando uma coisa de que o errado vai virando o certo e você que faz o certo que tá errado porque você é isso trouxa eu falei no e aí é o problema entendeu? que é
2: certo, é certo, que é errado, é e isso não muda mesmo você querendo. Se você quiser achar que aquilo tá, tá legal, aí é uma escolha tua. Né? Mas Você sabe, por exemplo, elas falam pra mim, ai, ele me trai, ai meu Deus, relacionamento abusivo, mas eu não consigo ficar hum. sem ele. Eu não tenho forças para me separar. Você é forte pra cacete, você não tem força para aguentar tudo isso que você aguenta? Como que você não é forte? Só que você está torcendo pro lado errado. Uhum. você tem que torcer por você você tem que fazer coisas boas eu não sei, eu acho que depende também de cada um eu, se alguém me ofende se alguém me magoa, como aconteceu no meu primeiro casamento tem gente o amor acaba uma hora você pode separar amando, gostando ainda mal com aquilo mas ninguém, sabe, ninguém morre por causa de ninguém uhum. então por isso que eu falo vai fazer terapia, vai se fortalecer né, tem gente que fala, quanto que eu já ouvi esse discurso de homens e de mulheres? Né? Eu não quero mais saber, homem é tudo igual, chega. Mulher, não, mulher não vale nada, não, não quero mais saber de mulher na minha vida, chega, não sei o que, independente de, de orientação sexual, de tudo. Né? É, é sempre esse discurso. Mas eu acho que isso realmente é jogar a toalha. Uhum. Porque, se sabe, eu não tenho garantia, eu não tenho como controlar o que você vai fazer. Uhum. Eu não controlo o que você faz, vocês não controlam o que eu faço. Né? O que eu posso controlar é a mim mesma. Se eu vou aceitar aquilo ou não. Se eu vou despermitir que aquela pessoa me detone, me humilhe. Sou eu que estou dando a permissão. A pessoa só te faz aquilo que você permite que ela faça. Uhum. Por isso que o autoconhecimento te permite entender seus limites. Te, te, te mostra como é que você coloca os limites no outro. Porque a gente tem que eventualmente fazer isso. Colocar limites nos outros e receber limites dos outros. Porque nós, como humanos, temos a tendência a ocupar espaços que não são nossos. A gente vai indo. Até que a pessoa fala não, né? Ou que você tenha autocrítica, bom senso se saiba que você não deve pisar naquilo. Deve, então, acabou minha vida? Eu acho que é jogar toalha nesse sentido. Ele me destruiu. Que poder é esse que eu dou para a pessoa me destruir? Uhum. É por isso que a gente tem que se fortalecer. Eu sou maravilhosa, você é maravilhoso, você é maravilhoso. Se eu não me gostar, quem é que vai gostar?
0: Uhum.
2: Se eu tô sempre abrindo mão de tudo pro, pro outro, né? Quando eu me ponho, quando eu ponho alguém em primeiro lugar, eu mostro, eu ensino para ele que eu tô em segundo. Uhum. Tem que ser 50% de cada um. Ninguém tem que mandar em ninguém, é caminhar junto. Né? Então as pessoas têm medo, se sujeitam a coisas pra não, per não perder o quê? O maltrato?
1: É. É não, é... Muito obrigada. É uma falta de autoestima e uma dependência emocional. dependência emocional. Cara, dependência emocional é um negócio que é impressionante. E tem muita. Como pessoas competentes, fortes, não sei o quê, ficam num negócio, parece uma droga a outra pessoa, é. pelo amor de Deus, né?
2: Então, se deixa convencer de que não vive sem aquela pessoa.
1: É, e, e vira uma coisa meio... Vira uma prioridade da pessoa é, bizarra, assim... Porque eu acho, assim... Que tu tem seu tempo ali... tu tem seu lugar... Mas uma coisa que eu vi... Alguém falando que eu achei maravilhosa... Foi que um traço de personalidade do homem... Que é, pra mim, bastante incompreensível... Mas que é muito real... Por exemplo, quando o cara quer terminar... Ele não chega pra pessoa e fala... Então, eu quero terminar... O que, que ele faz? Ele tira a mão do volante... E sai do carro... E, deixa, e vai vendo onde o carro vai. Até a mina falar... Ô irmão... Acabou, né? Isso aqui. Até ela não aguentar mais e, e tchau. E ela terminar. Eu acho é assim, isso
2: que você quer? Tem certeza que é isso que você quer? Ele ainda fala. É.
1: Exato <risos> como se fosse dizer, Ele o... joga
2: a peteca. Tu até segura a bola aqui que ele tá é. com você. Por quê? Porque ele pode se arrepender. Ele não aguenta ver mulher chorar, fazer escândalo, hum. aquele e todo. Né? Não tá preparado pra, muitas vezes pra lidar com aquele Sim. show. Sim. Né? porque tem mulher que dá trabalho no término
1: é eu te, a primeira é. namorada terminava em lugares públicos assim era complicado era complicado é. terminava porque eu terminei mais de uma vez mas era meio isso assim é. porque eu não conseguia cara eu não conseguia
2: então qual é o problema né de falar olha então o que que ele faz ele dá motivos para ela separar você que, que você quer isso é. mesmo
1: e, e dentro torcendo é vai. <risos> vai acaba, Ai, eu é, não e aí não sei como
2: não foi ele que terminou, ele pode voltar até, de repente, de repente né? se der na telha
1: uhum. é, ele não verdade. deu aquele
2: ultimato, ele não ficou de vilão ele não aguenta exato. ficar de vilão, exato
1: Exatamente, isso era um problema.
0: Difícil é. ser humano, né? Daniel? A gente é cheio de. Não, se de, fosse de sozinho ego. era
2: bem mais
1: fácil. Cheio você não tinha com quem brigar, é. você não tinha quem trair, você não tinha um amigo. Pra Porra, gente.
0: Só, só não seja um cuzão, cara. Só vai, não, mas, né? é. mas é difícil. É, é, não, é difícil.
2: Se você for, olha, o ser humano é muito curioso. Hum, eu gosto. Maravilhoso, muito de gente. Acho, muito. Curioso. Tem ah, é escrotice, <risos> tem tudo. Em qualquer situação, né? Tem gente de todo tipo, mas o ser humano é muito complexo. É. Ao mesmo tempo, é tão simples viver. É só se encarar o que, tu, o que uhum, não tá bom, vamos uhum. arrumar. Não seria simples.
1: Tá. simples você ser. falando, é. eu até fico com essa <risos> sensação mesmo.
2: Então, se você tá com medo de casar, sei lá, uma hipótese, uhum. bom, como é que a gente faz? E se eu, se eu sentir isso, aquilo, o que, que a gente pode pensar a respeito disso? Como é que a gente pode fazer uhum. para um não sufocar o outro? Tá, vamos ficar juntos, mas morar um tempo cada um numa casa. Você vai fazer acordos, mas falar o que você tá sentindo. M muita gente também acha que você tem que adivinhar. É. Uhum. Né? Aí chega um dia, terminou. Nossa, terminou do nada. Não, nunca é do nada. Né? A desconstrução do amor de um relacionamento é diária.
1: Anos, às vezes.
2: Sim. Do mesmo jeito que você constrói. Não tem amor pronto. Você vai construir uma relação legal.
1: Então você não acredita em amor à primeira acredito.
2: vista? Não. É, tá. Não, à primeira não. vista não. Jamais. Eu acredito em tesão, primeira, Sim. atração, né, simpatia. Pô, é, pô, eu gostei desse cara, é do jeito que eu gosto, uhum. do jeito que ele fala, mas não sei nada dele. Sim. Pode e ser o que um psicopata. Que ele sabe de né? porra, pô, e uhum. quantos? E quantos?
1: <risos> Sim. É, não, eu, eu também não acredito. Mas assim.
2: Existe assim, atração à primeira vista. Mas fatal. Amor, você, é. vai, você vai amando, você vai construindo base pra falar, nossa, eu amo aquela pessoa. Como é que você pode amar em uma semana?
1: É. Mas uma coisa que um dado que eu ouvi lá, inclusive, no, no solo do Daniel Loss, que eu acho hum. isso muito curioso, que os relacionamentos eles duram, sei lá, seis anos. Geralmente, o relacionamento, 50% do tempo do relacionamento, foi o tempo... Metade desse tempo do relacionamento foi um tempo de um dos dois pensar pela primeira vez... Acho que eu não quero estar aqui. Então, por exemplo, um relacionamento de 14 anos, lá pelo sétimo ano, um dos dois pensou... Hum,
2: mas e o que que tem?
1: Que Qual eu, problema Não, acho que não tem problema nenhum. Mas é sete anos para desconstruir tudo.
2: É, porque falam da crise dos sete anos. É. né Mas quantas vezes você pensa em matar alguém?
1: Nossa, direto,
2: inclusive indo para cá. Mas isso não quer dizer que você vai matar. Você entendeu? Você uhum. tá desgostoso do relacionamento com aquilo tudo que tá acontecendo, você tá de saco cheio tal, você pensa numa separação, numa traição. Eu acho que é por isso que a gente não consegue ler pensamento. Uhum. Senão você não conviveria com ninguém. É. é por isso que a gente não tem memória de vidas passadas. Porque é essa vida, é essa vida aqui que você tem para arrumar um monte de coisa para ser feliz para fazer o bem para ser útil na vida uhum. não é sim isso mas a gente pensa no trabalho quantas vezes a porra não queria estar tá longe daqui sim. né ou uma pessoa nossa não queria estar tá conversando com essa pessoa mas isso é interno você vai se trabalhar para lidar com aquilo ah tô pensando em me separar Pô, olha você não precisa falar isso que nem no meu primeiro casamento namorei Desde menina com ele, pilou de mel, o avião decolou, ele olhou pra mim e falou: Porra, me arrependi. Caramba. eu comecei a rir. Foi, ah, você tá zoando. Eu nem falei zoando, não falava zoando. Olha, <risos> ah, você tá de brincadeira. Aí ele falou, você não tá com medo? Você não saiu? Eu falei, não. Namoramos, desde menino, agora você tá com medo de quê? Não, 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 deixa pra lá. Vai como dizendo, vai, ah, vai, já foi agora, é. vamos, vamos em frente. Taiti tá aí, tá aí ah, né? Entendeu?
0: Eu acho que às vezes, assim, é, o nosso cérebro, ele vai para lugares horríveis que nem tudo precisa ser transmitido. E, e é claro, né, não tô dizendo que isso é fácil, mas se as pessoas fossem sinceras sobre o que estão sentindo, por exemplo, se ele tivesse dito, e estamos usando esse exemplo que você deu, puxa, estou inseguro, com medo de não saber lidar, e aí ele tem tentar encontrar os motivos do porquê ele estava inseguro e transmitido pra você, talvez vocês tivessem compensado a trabalhar aquilo naquele momento, é, ou individualmente, ou os dois juntos. E aí isso não tivesse virado um problema no futuro. Ou claro que não, as ah, pessoas só Mas virou só não... pelo
2: próprio comportamento dele depois, ah. né? Se fosse só isso, ainda É, o é quê? então, é esse que é, que é um exemplo é que a gente já sabe que não deu iceberg, certo. Né?
0: Né? Mas eu acho que um, um casal que está começando, se tivesse essa atitude, essa postura, talvez a real, real vontade de fazer dar certo, de tirar um pouco o ego e, sabe? Eu acho que é possível. Eu acho que as pessoas se elas negociassem conversassem e até se falasse olha realmente a gente tentou negociou mas eu não consigo abrir mão disso é mais nobre é mais não justo é com todo justo, mundo mas faria um mundo mais, mais feliz bonito, inclusive
2: né? né porque tudo é negociável o que não é negociável é o que ocasiona então tá então uhum. você vai para lá eu vou para cá e te desejo tudo de bom
0: exatamente
2: né mas não acha que vai dar conta acha que vai assimilar aquilo ou acha que vai melhorar ou a força do meu amor é suficiente para que a gente se mantenha juntos, né? vai fazendo uma, um, umas escolhas estranhas que depois quando vê já, já desandou, já uhum. desencantou, o outro se acomodou, porque se você não reclama, está tudo bem.
1: Uhum. É, e já passaram 30 anos. Né?
2: Então, fala, fala o que aborrece, né? porque a gente acha que tem que ser sempre boazinha, mostrar que está sempre tudo bem, tudo maravilhoso.
1: Sim, é. Porque, até porque, se você tá com a vida cheia de trabalho, chega 8 e meia da noite, você vai falar, então, amor, sua mãe é chata pra caralho. Você <risos> não quer essa treta, terça feira oito é. e meia da noite. Pô, tô cansado, deixa eu ver aqui o Faustão.
2: É a tal da DR, né?
1: Exato. Então, você vai empurrando. Homem ótimo nisso. Homem excelente, em empurrar com a barriga. Vamos que vamos. Vamos dar sequência nesse jogo, não é? É, eu queria perguntar uma coisa que eu li esses dias que eu achei tão interessante e que você pode, talvez, elucidar um pouco mais. É um papo meio triste, mas eu acho necessário. É, eu li um cara escrevendo que ele falou para a psicóloga dele, ou para o psicólogo, não me lembro, que ele não tinha vontade de se matar, mas que ele tinha vontade de não existir. E para mim isso bateu de um jeito muito curioso, assim, porque eu nunca tinha refletido na. que essas possibilidades. assim né? Que essas duas situações fossem díspares, né? São diferentes. E, e aí o que eu queria te perguntar é: se você vê diferença nessas duas situações, a possibilidade de não existir e a vontade de se matar, e, e se isso automaticamente é um sintoma de depressão ou. Teria que ser avaliado de maneira mais ampla, é, porque são mais de um fator que determinam deter essa situação né, de depressão.
2: Num primeiro momento, para mim é a mesma coisa. É. Você não quer mais existir, porque quem não quer existir, quem não gosta da vida, né, a não ser que tenha aí alguma patologia que precisa ser investigada ou uhum. uma depressão muito forte, porque na depressão a pessoa ela não quer se matar ela não quer mais viver aquilo, ela não aguenta mais viver aquela situação uhum. que parece que não tem saída, né? E, e quando a gente tá com depressão, tudo fica potencializado, então tudo é pior, tudo dói mais, né? Aquela coisa toda. Agora, se você não vê alegria nenhuma na vida, né? Se você acha que não existe nem razão pra você existir, é porque você quer morrer,
1: uhum.
2: Você não tinha como evitar ter nascido. Sim. Né? E, a, e a pessoa não consegue se matar, mas ela não tem prazer nenhum na vida. Então tem que investigar por que, que ela não tem prazer nenhum na vida. Uhum. Porque é difícil, né? Você tem que estar tá com algum problema mais sério. Sim. Porque a vida... É que tem gente que sofre tanto, né? Tem, tem. Tem gente que... É Realmente, né, eu atendo às vezes pessoas que eu falo, poxa, mas tudo foi para essa pessoa, Sim. né, como é que pode, né, essa, essa distribuição, uhum. né, e tem, e, me, e mesmo assim pessoas que têm milhões de dramas na vida querem continuar vivendo, uhum.
1: É, é então. total isso, total não, Isso é muito doido porque você não, Aquela pessoa ferrada de tudo acontecer Às vezes, é lógico A pessoa sofreu, mas é, é, tá com um sorriso no rosto E bola uhum. pra frente, não sei o que E a pessoa que tá lá sentada num castelo de mármore Com o pessoal abanando Aqueles eunucos <risos> maravilhosos <risos> é. Tão ali, puta saco hein? Me dá a gilete um whisky Que eu vou me mandar <risos> Mas a questão é isso é uma coisa que eu sempre ouvi de orelhada e é muito esclarecer sim, eu vou
0: fazer o que ele sempre fala, gelete do whisky. É, eu tenho. na banheira. É uma, uma previsão, é, é, eu não sei.
1: É, é químico. Cérebro tem uma química. Tem. E a falta de determinada substância por uma quantidade y Z dá depressão. É o, é o. A depressão é assim? Por que eu tô perguntando isso? Porque às vezes você passa por um grande luto. Puta, seu carro bateu, sua esposa morreu, seu filho morreu junto lá. Um momento de tristeza absoluta seria estranho se não entrasse em uma grande depressão. Então, é só para medir quando é fisiológico e a pessoa nasce com essa condição e aí tem que ser tratado, imagino eu, até morrer.
2: Sim, e... é a distimia geralmente, que é uma... a gente vê em adolescentes, é aquela tristeza sabe, não chega a ser uma depressão daquela que o cara não levanta da cama mas é uma depressão constante mais leve, mas constante que acompanha a pessoa até o fim da vida chama distimia
1: tem um exame para medir, só com a avaliação tem
2: exame, você ah. vai ver a quantidade de lítio que você tem, né, porque às vezes tem uma queda muito grande mas, sabe, dependendo do luto por exemplo, a minha mãe nunca lidou bem com luto, morreu meu irmão aí morreu a mãe dela, aí morreu meu pai aí morreu o irmão dela Alzheimer
1: hum.
2: não aguenta a realidade, então a pessoa, né? Os poucos momentos que ela tinha de lucidez, ela lembrava das mortes, aí parecia que tinha acabado de morrer, aí vai indo, a cabeça foi indo embora, né? Agora, passar por um luto, às vezes, um, sabe, tem coisas muito pesadas e a pessoa às vezes não consegue, uhum. né, e aí desenvolve uma depressão, uhum. às vezes não trata direito, vai deixando, acha que é, que é o luto, que é a tristeza, né, mas aí...
1: De qualquer forma... Mas
2: tem, tem exame para medir, pelo menos o lítio, né, mas, e tem as características da depressão. Por exemplo? Você... Pô, a pessoa ou come demais ou, ou não consegue comer, uhum. a pessoa dorme demais, ou ela tem insônia, ela vai ficando incapacitada de trabalhar, de conviver com as pessoas, de ir a lugares, a pessoa vai limitando, fica só fechada dentro de casa. Não consegue sair. Eu tive depressão. Eu só tinha vontade de ficar deitada no escuro, com ar-condicionado e um gelo, assistindo Friends. <risos> E eu me obrigava, porque eu tinha que atender, eu, tinha que ter, eu sou funcionária pública também, eu, eu tenho um monte de coisa para fazer. Então não dava para não dava. Eu, eu me cobrava, mas era... não senhora, assim, como era difícil.
1: Mas teve um episódio...
2: Não, fiquei, tomei um ano de antidepressivo, né? Aí, terapia, né? jorei, recebi muito jorei da, que da que igreja é jorei? messiânica.
1: O que que é isso?
2: Mas... É que nem um reiki, vai. Ah, tá. para você entender melhor. Uma energia, sei lá, me sentia à vista, né, cuidada. Então, terapia, medicamento. Aí fui melhorando, desmamando e nunca mais tive.
1: Ah, então dá para você é. tomar uma alta ali.
2: É, entendeu? Mas eu, pô, é duro. Hoje, você não precisa ter uma coisa para entender a queixa. Uhum. Mas quando você passa por aquilo... É, realmente é é duro, você não explica o que você está sentindo, é uma tristeza é uma coisa sabe, é realmente é e, e muita gente lida muito mal com isso então o, o filho reclama, ou a esposa Ei, que saco você, você fica atencioso até a página 2 é. chega uma hora que
1: não tem o oh, que fazer não melhora
2: nunca, Sim. mas o que, que é? você tem de tudo, é. isso é falta de Deus isso é... <risos> Falta e a de pessoa Deus. ainda vai ficando péssima hum. porque ela se sente culpada por não reagir, mas não consegue. Então tem que fazer uso de medicação.
1: Sim. É, eu, porque essa apatia, às vezes, é só... Uma, parece que essa pessoa é meio desanimada, né? Hum. E aí você vê que... Sei lá, as pessoas falam...
0: Ah, é o que você Ó, falou, tem de tudo. Paulo vai falar uma parada É um aí, depoimento, Paulo? Porque é. o Paulo ele não. tá agora no lugar do Juliano e do Deco. <risos> Tá, então ele vai, vai participar também no programa eventualmente.
2: Pode ligar de novo, viu? Se quiser o ah, é? é, pode ligar. Já não, tem...
0: todos com depressão <risos> aqui, não salva um. Não, comente um contrato pessoas que estão. Passam felizes. no psicotécnico. Seja é feliz não precisa trabalhar no planeta, entendeu? É. O Dego é. trabalhou na RTV então assim, tá um problema um generalizado.
1: É. Eu também trabalhei lá, então o problema você... deve ser adivinho de é. lá. Crônico. É. Mas, não, no caso, é o exemplo que você deu da época que você viveu de depressão, é, eu tenho alguém em âmbito familiar que passa. E quando ela tem ela te, faz os tratamentos, tem melhoras, volta para isso, isso já dura alguns anos. Só que acho que a questão financeira vem batendo nela. Então, toda vez que ela passa, começa a voltar para tratamento, a questão financeira bate, ela vê que não dá para seguir, ou não consegue manter, ou, ou seja, a medicação, ou as consultas, ou qualquer outra coisa que ela faça e isso derruba ela, Qual que tem um caminho, alguma outra coisa?
2: É, então, quanto a medicamentos, aí é, é complicado, né? Ela pode, você liga lá, na, tem, tem uns telefones onde você consegue descontos bons na medicação, e a terapia, se a pessoa não tem condição de pagar, tem centros comunitários, tem, tem faculdades de psicologia, todas fazem, no último ano de psicologia tem os atendimentos que são gratuitos, então a pessoa, e, e tudo com supervisão, uma coisa legal, é uma opção, é uma opção. Porque quando a gente larga o tratamento, aquilo cai mesmo, você volta para estaca zero. E tem pessoas com depressão que tem que tratar a vida toda, realmente, tratar a vida toda. E, e é o que eu falei, a pessoa fala ah, não, eu não vou tomar remédio antidepressivo a vida inteira. Se tiver que tomar, vai tomar. Se for o que, se for o que vai equilibrar o neurotransmissor, tem que tomar. Né? Mas é, a dica é essa.
0: Legal, legal. Tá? Valeu. Ah, você vê que aqui a nossa equipe chama Esquadrão Suicida, né? Não tem um que salva aqui. É, lá no programa, você tem o... O que, que o Deco tá se, se manifestando aí? Eu sou uma feliz, vocês não, você vamos fica falar quieto a verdade. que eu vou te demitir só
1: pra você ficar Ô, doutora, triste olha pra essa
0: pessoa e fala se ele é feliz se ele foi feliz na infância se ele foi feliz não,
1: ele era foi... o líder da escola você acha
0: que não, não ficou nem um resquíciozinho de problema? É, pensando é... em filme
1: americano ele seria o cara do
0: futebol americano ou o cara da lata de lixo? doutora, ele vendeu um nudes a 200 contra um velho esses dias aí, você acha que, não, bem tá, que, bem. que tá bem? Você Aprendi acha que tá bem? É. <risos> Vamos orar pelo lado comercial
2: da coisa. Eu
0: já
2: tive entendeu? Que bom. É que a é
1: medicado, ele é ótimo, né?
0: Às é. vezes...
2: mas o é que esquece a medicação. Você
1: é. sabe é uma
0: tristeza. É que às vezes você não quer estudar na USP e ter uma carreira de sucesso. Entendeu? Ah. Você quer largar tudo e vender nude na internet pra, pra velho. É, entendeu? É isso. Às vezes e o é o é... é Essa pressão. Essa pressão por ter. Ah, vou, vou estudar na USP e fazer sucesso.
2: Só né? uma pergunta. Você
0: estudou na USP. Por que,
2: que, contou... <risos> por que, que você contou? Quê? Que vendeu? Ah, porque... <risos> porque olha, você arrumou com a sua cabeça. Eu, eu, eu não tenho. faço os seus negócios. Que que eu negócio. faço. é feliz, é seguro. É, então. eu não sou do
0: que é verdade.
2: Faço, então, então pronto, acabou. Isso, boa, André. Ó, ele tinha é o que vender, isso. o pessoal tinha o que comprar, que era a foto do carro. E vendeu.
0: Eu, a gente tá com inveja. Porque... É, exato, exato. A gente não tá debochando.
2: Não vender, ninguém ia <risos> Olha A
0: gente tá com inveja, a gente não tá debochando porque é muito engraçado. É só inveja. Mas doutor, lá no, no, no caso de família,
1: <risos> polaridade. É, não é eu Então, como eu, vou, eu vinha
0: tô falando, falando tô sério. Mas
2: veja, <risos> o vulcão, o Etna.
0: no caso de família, você dá uns esporros pessoal chama de expor, dá uma, uma... uma Dura, né? Uma madura, assim, né? isso é
2: direcionamento mais forte,
1: isso sim, <risos> exato, perfeito.
0: Mas eu imagino que no, no consultório não tem como dar essa chacoalhão tão grande. Talvez, mesmo que seja um estilo, uma proposta de terapia, não é daquele jeito, porque ali você tá falando mais para o público geral. Dando não, lá uma eu mensagem. não sou
2: psicóloga, no caso de família,
0: comentarista, eu sou
2: conselheira. Hum. Lá eu dou conselhos na terapia. Não, terapia uhum. é um processo da pessoa, a pessoa vai perceber. Concluir lá, não, eu direciono, ó, porque você não faz isso? É, é uma proposta totalmente diferente.
0: Mas aí imagino que algumas pessoas vão Sim, lá procurando uma mãezona e não uma pra psicóloga. eu dar um conselho. Ah, é?
1: Uma, uma consulta só?
2: Uma consulta. E você dá? Eu falo, gente, isso não é terapia?
1: Uhum.
2: Não, mas eu quero te conhecer, eu quero só que você dê uma opinião. é, ah, por que não? A proposta ah, não é para terapia. Então, não é terapia. Entendi. É outra, é outra história.
1: A pessoa né? quer ver o que você vai falar para fazer na vida dela. Se der certo, ela volta,
2: né? É, ou se uhum. tá fazendo certo, se, se agiu corretamente, uhum. ou desconfia do comportamento do filho, o que, que, que a senhora me orienta. Que aí pede uma orientação. Entendeu? Ela não é um... Ela não quer entrar num processo terapêutico
1: médio prazo. A médio longo e longo
2: prazo.
0: prazo né? Mas aí, como é que é? Qual a situação mais, assim... Esdrúxula. É, esdrúxula, que a pessoa chega e fala... Só queria que você me desse uma escovada aqui para eu voltar para a minha vida.
2: Não, teve um caso. É, eu nunca sei se pode comentar isso. Mas eu não vou falar nomes. Não, não. Mas assim, uma, 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 uma senhora me procurou. E aí depois fez uma sessão e falou do drama dela. O problema é um conflito com, com o cara lá que ela gostava. E ela, aí ela me ofereceu o dinheiro que eu quisesse para eu ir na casa dele atendê-lo lá pessoalmente porque ele não queria fazer terapia e para falar bem dela para entendeu uhum. para ver se eu fazia essa ponte meio de campo eu falei olha você está me confundindo completamente uhum. sabe isso não é minha função isso não é função de psicólogo né então aí ela ficou brava ela ficou Agora, brava ela ficou muito brava mas eu vou pagar não não é questão de pagar é. Né? É questão que não tem nada a ver. Já, já aconteceu <risos> cada coisa. Né? A mulher
1: achou que você era um correio elegante, a isso. <risos> Uma
2: outra veio também, trouxe a filha, aí a mulher ficou com o meu celular, né? Eu tinha uns problemas lá que talvez ela tivesse que falar comigo urgentemente, então ah. eu, eu cedo o celular. Aí quando chegava o dia da sessão, ela me ligava: "Olha, sabe, hoje tem é o horário da minha filha da fulana, a senhora tem que falar para ela, porque olha, ela deixa tudo bagunçado ou o cachorro, ela quer que, eu falei, aí a menina veio, na outra semana, eu falei, olha, fala para sua mãe, que eu preciso muito falar com ela, não é você que vem, é a tua mãe que vem a semana que vem, tá? Tá bom, mas só vai falar do quê Não, eu vou falar uma coisa com a sua mãe, não é de você, o meu compromisso é com você, então se eu falar alguma coisa de você, eu vou te falar. Aí a mãe veio, eu falei: olha, a senhora está achando que eu sou pombo correio? Ou a senhora está querendo me usar para educar a sua filha, dar uma educação que a senhora não está conseguindo ter, conseguindo Dá. dar? Então, como é que faz? A senhora vai ficar ligando para mim para falar o que eu tenho que trabalhar para melhorar a sua vida? eu, falei, oh, eu fiquei hum, puta! É lógico. Sabe? Mas falo com jeito, tudo. Mas tem umas coisas tão sem noção, né? Como me ligaram uma vez do, de uma outra de um outro estado. Ai. Sigo a senhora, gosto, tal, que, sou fã, ah, que legal, tal. Já deixei meu telefone aqui com a sua secretária, porque lá, se um dia a senhora puder me ligar, eu vou ficar tão feliz, ah, legal, tal. Ah, então, prazer falar com você, não, mas tem mais uma coisa. foi o que foi? É que eu tô grávida, hã? Ah, que legal, tal. Ela falou, é, mas eu só vou ter essa, esse filho se a senhora criar. Eu falei, como é que é? É, senão eu vou abortar. Eu falei, ah, tá, então você me escolheu... Você me viu e escolheu que eu, eu vou criar o filho que você vai ter. Uhum. Oh, eu fiquei tão puta. <risos> você não tem ideia. Eu falei, você tá louca.
1: Que maravilha.
2: Eu falei, eu só tenho uma filha por opção. Você já imaginou se todo mundo que não, não quer ter filho me ligar pra eu criar, senão vai abortar? <risos> Bom, eu fiquei puta, putaça. Mas fui pra casa, mas aquilo não saía da minha cabeça. Eu falei, gente, não é possível né? Por que, que eu vou dormir com isso aí? Hum. Eu, eu não vou criar, mas mas também não. Como é que vai? É. Como é que faz, né? E eu tenho uma visão, sei lá. Eu achei que era um pedido de socorro aqui, isso não é possível. E era até, né? Claro. Espiritualmente, ou não era um pedido de socorro. Eu peguei, liguei. falei, tudo bem. Como é que você tá, E aí? tá grávida ainda, né? Tô, tô, doutor. Eu falei, então vem para cá. Vem para São Paulo. Vamos conversar, né? Veio. Foi uma história linda, sabe? E ela teve o filho.
1: Hum, aqui ó. lá?
2: Lá, voltou, mudou de ideia. Porque o cara, o pai, não, não, não queria saber. Eu falei, pô, mas a criança não tem nada a ver. E aí, como é que faz? tal? Mas, eu falei, mas você não pode sair chamando as pessoas para criarem. Jogar essa bomba no colo das pessoas. né? Se você não criar, eu vou abortar. O que, que é isso? Falo, sabe? Você tem que entender que, que não tem nada a ver com isso que você fez. Você me deixou nervosa, fiquei preocupada, fiquei pensando em você. Tal, e, e ela veio duas vezes para cá, conversamos, depois nunca mais eu tive notícia. Eu tentei ligar, mas já não era mais o mesmo número. Mas ela teve.
1: O nome ela da teve, filha né? dela é Anaí. <risos> É? É, é? mesmo? Puta, eu sou bom demais, Ah, fala cara. sério, vai Eu sou vidente eu, eu e Jeová É, você não é Deus é, Tá aqui, ó Porém Nossa, mas isso é muito doido, hein Muito E você, doido. ainda bem que foi é você É uma
2: experiência maravilhosa Foi maravilhoso
1: E mas nasceu aqui? Mas... Não. não,
2: nasceu lá onde ela
1: tava Caramba, velho Que bom Eu acho que se você Não sei se já tem nascido, não Você tá de brincadeira se você... é, não. É, não sei se eu ia falar Vem pra cá Dorme aqui tem um quarto sobrando. Não, não sei se é rolar. Não. não mas tem histórias isso. lindas. Tem medo. É?
2: Tem histórias lindas, quando você vê que a pessoa vai melhorando, hum. sabe? Nossa.
1: Cara, isso eu acho, isso eu acho incrível assim, porque o cara quando vai num psicólogo, você sabe muito melhor do que eu. O cara geralmente chega lá destroçado, né? É assim, eu lembro muito... É, ninguém
2: vem pra falar coisa boa. Não,
1: né? ninguém fala, porra, minha vida tá top. E Nossa, você, como é que tá? Nossa,
2: sou mais feliz que você. <risos> é
1: mais autoconhecimento entendeu? É, mesmo. mas pra saber quem você é. Eu, uma vez, eu tava assim, no, no fundo do poço. E eu lembro que eu tava trabalhando muito num escritório, um escritório ótimo. Eu tava trabalhando lá, eu tinha perdido... 10 quilos, eu tava mal Eu tava me odiando Eu tava péssimo E aí esse psicólogo me atendeu E ele Era muito bom Ele era espetacular E ele e aí eu falei né E foi muito engraçado Porque ele me colocou num horário meio que Não tinha nada depois e... Porque eu acho que a primeira vez que o cara chega lá O cara vem com um caminhão pra descarregar E às vezes fala ah, Aí minha mãe... Então, deu... É, sei lá. E eu acho que ele foi sensível a esse ponto. E assim, olhando pra, em retrospectiva, na hora você só tá ali meio que é, desabafando, né? E aí ele me deu um abraço, assim, tipo, meu... E não falou nada, mas assim, eu senti meio que, porra, vai dar tudo certo. Vai, vai ficar tudo bem, assim. E eu lembro de sair tão melhor... E tão mais é, esperançoso e muito mais... E lógico, o tratamento foi muito longo e tal. Só não foi maior porque ele morreu. Mas que é horrível. Péssimo. Inclusive, eu fui até... Porque ele atendia na casa dele. Foi horrível. Mas assim... É... Eu realmente mudei minha vida por conta das sessões. Porque às vezes você precisa tomar medidas drásticas pra ser feliz. E não é que eu não tinha força nem nada disso mas às vezes você precisa expor a ideia para ver claramente que atravessar aquela linha ali que parece uma muralha da China na verdade é um risco na areia <risos> né é. e que mas você... Pra você é, é né? e quando você atravessa você fala como eu fiquei tanto tempo do outro lado é é transformador assim e é por isso que eu acho assim lógico o meu caso é particular é só eu sei o processo que eu passei mas eu acho que todo mundo tem essa muralha que é um risco na areia e eu acho que todo mundo seria muito melhor se pudesse ver claramente com a ajuda de um profissional obviamente não do boteco comendo um pastel às vezes ajuda mas não é o que vai resolver é é um poder transformador que eu eu olho eu falo se eu não tivesse a possibilidade de, de ter tido acesso a esse tipo de tratamento Talvez hoje eu estaria eu com 15 quilos a menos. e numa depressão muito pior, assim, sabe? Porque eu não consegui tomar as regras da minha vida. Eu não estou dizendo que foi ele que tomou. Mas, te
2: ajudou. mas
1: ele me colocou numa posição mais rápida. Ele te
2: ajudou a enxergar o que tinha que enxergar. Exatamente. Mas um, outros movimentos foram seus. Mas ele teve um, não, um papel com naquilo. Com
1: certeza, óbvio. absoluta. E então eu imagino que você, que pô, tem uma carreira longa, é, devo ter acompanhado mudanças drásticas, assim, em termos de. Eu nem sei se tem alta, tem uma hora que dá alta. Tem, tem. É, então, de dar alta e ver tem. que a pessoa.
2: Por exemplo, a pessoa vai lá para resolver um problema, um conflito que ela tá vivendo, uma... ela não consegue resolver aquela situação, ela pensa, ela tem coisas que travam. Quando resolve, ela só continua se ela quiser, né? Muitos continuam. Não, eu, olha, você já tá legal, se você quiser parar, se você veio aqui para resolver isso, você já tá andando com as suas pernas, já tá lidando legal, já solucionou. Não, eu quero fazer mais um pouco. Aí
1: sim. Ah, sim. É. Esse momento de alta é mais por um caso pontual, assim, do, é. dele foi te de consultar por uma coisa específica.
2: Mas geralmente a é pessoa chega assim. É. Eu vim aqui porque eu tô ferrado, eu não, não lido com isso, tô sofrendo. Ninguém vai na boa... Ah, por autoconhecimento. Difícil, difícil.
1: Mas aí o cara vai abrindo, né? Porque tá. o cara chega por uma coisa, mas aí quando ele vai abrindo. É, quando
2: você vai puxando, você é. vai vendo, né? Tem muita coisa, né?
1: Puxa o rabo da lagartixa aqui. É, é, é. Vê o um jacarezão. A ponta
2: do iceberg. Sempre aquele, chega.
1: Aquele lacosta. Porque é
2: assim que é, né? O resto tá tudo lá dentro. E a gente tem que ir descobrindo.
1: Uhum.
0: Sim. Sim. Olha, Daniel, sempre que a gente recebe psicólogo aqui, eu vejo que eu preciso voltar, viu?
1: É, eu, eu tô nessa há um tempo já. Eu tô fugindo, porque eu vou te falar uma coisa, psicólogo, a gente tava falando aqui de Tinder, é muito mais difícil, mas muito mais. É difícil mesmo. Psicólogo é dificílimo. Principalmente quando, por exemplo, no meu caso, eu fiz. Eu fiz muitos anos, mas com um cara que eu falei, puta, esse cara funciona pra mim, me entende, sei lá, como é que fala? Mas assim. Eu fiquei dois, três anos com o cara, e aí ele realmente faleceu, e, e aí você fica meio no perdido ali, aí você fala, não, eu preciso continuar, porque, porra... Só que é uma relação que você tem uhum. com essa pessoa, essa pessoa tem o seu background inteiro, acompanha os últimos três anos é, semanalmente, no meu caso, é, então o cara tinha um mapa, assim, de eu falar um, fazer um movimento aqui, o cara falar, oh, você tá querendo me enganar? <risos> Sabe assim? O cara já sabia. Sim, sim, sim. E, e aí você começa do zero, aí você fala, putz, é que nem o primeiro encontro, quando você acabou um relacionamento de 20 anos, né? você fala, putz, eu tenho que falar, o que, que você gosta qual a sua cor favorita? Uhum. Você fala, pô,
2: Aí tem que repetir tudo aquilo Nossa,
1: e é todos aqueles avanços, né? E a pessoa já te, te já, talvez te entenda um pouco diferente e tudo mais. Então, eu, eu saí, aí eu fui em duas ou três pessoas e eu falei. Não. Vou dar um tempo. E aí eu procuro mais, mais pra frente, entendeu?
0: E às vezes você. E no mercado, tem os psicólogos que não são bons psicólogos também, assim como em todas as áreas, uhum. né? E às vezes você cai num desses que aí você fica traumatizado, é isso, não todas volta. As é. Né?
2: Né? E é o que você falou, ele, ele foi bom pra você. Sim. Né? Porque tem essa coisa da empatia. Tem. Total. Sabe, até o tom de voz com que o psicólogo fala, às vezes, te incomoda. Ou te lembra alguém, que, uhum. sei lá, né? Sim. Então tem que bater, tem que funcionar.
0: Às vezes as referências de vida que ele tem não fizeram dele pronto pra outra pessoa, mas sim pra você, porque... Uhum. Foi. <risos> eu tô lembrando. Acho que porque... ninguém cruza
2: com ninguém à toa. Uhum.
0: Não, eu fui em vários, né? Parecia,
1: sabe cena de filme que o cara vai em várias coisas e só se ferra?
0: Elipse, música de fundo.
1: Exato, meio é, uma linda mulher, só que da tragédia. assim. <risos> e eu lembro uma vez, cara, que eu te contei, Maravilhoso eu, Essa história é muito louca. Teve dois casos Nessa procura minha Que foram assim Absurdos Um Eu cheguei Eu tava né Naquele momento De falar Eu vi que era Um consultório Assim Não, não era Geralmente era uma sala Assim né Uma um poltrona Sei lá E era um consultório Com mesa e tal E aí eu desabafei Uma hora e vinte tal E o cara só ouvindo eu Falei O cara não vai falar nada E tal Aí falou, ah, Daniel, muito bacana. Depois de uma hora e vinte, ele falou: Daniel, muito bacana e tal. Sei que é sua mãe que me indicou. Mas eu não sei bem o que, que ela te disse, porque eu sou acupunturista. <risos>
2: Tá brincando.
1: Juro por Deus E eu puto, puto. com a minha mãe Eu, eu falei, vou, mãe, Você tá maluca, cara Não, fulano que indicou, disse que é ótimo Deve ser, mas ele não
2: fez acupuntura em mim Eu só desabafei para um estranho, porra Gente Inacreditável, Esse né eu, pensei, eu não sei se você sabe também, mas a partir de hoje eu sou órfão
1: <risos> Eu vou matar, minha mãe Surreal assim. E a outra foi bizarra também que era também alternativa assim, Mas ele era psicólogo mesmo E eu me verifiquei logo de cara não é? é, eu, <risos> eu mesmo <já> aprendi.
0: <risos> Seu problema é que você não leu os letreiros
2: Fui <risos> <você> não... <risos> da é.
1: letra e aí, e aí o cara tava Eu falei um monte de coisa E aí ele começou a dar opinião Do que ele achava que eu tava passando Porque não era um psicólogo de acompanhar Era uma coisa meio É isso E agora a gente se vê daqui cinco meses e eu fiquei meio assim, né, porque aí o cara falou tudo aquilo, e sabe quando você começa a refletir e o seu olho fica meio, tipo assim, meio sem focar, assim, sabe, você fica meio, porque o cara tava falando, tava pensando, buta... e eu, quando ele tava falando, eu falei, mano, acho que não é isso, ele não me conhece o suficiente pra tá dando essa opinião, e, e aí eu fiquei assim, e aí eu acho que ficou puto. E ele falou, você tá prestando atenção? <risos> aí eu fiz, <risos> aí eu fiz, <risos> tô aí, aí ele foi tão agressivo Aí assim ele fez você tá mesmo? E aí eu, eu, <risos> eu não aguentei, eu ri porque eu falei, mano, não, ele tá cara. zoando. Ele tá de zoeira, não, mano. não é possível. Porque ele tava muito puto do nada, assim, né? Aí eu falei, tô, tô, prestando atenção. E acho que ele custou menos ainda. Então eu falei, cara, que que é isso, tá ligado? coisa agressiva, né? Que invasivo. Tipo, eu não tava aqui pra pedir uma aula de como tomar as rédeas da minha vida, sacou? De o que, que eu devo fazer. Eu tava pensando meio, pô, será que isso faz sentido, né? Pelo qual eu tô me sentindo mal? Não fazer o um menor sentido. Então eu dei um zone out, assim, né? De tipo, Puta, tá... e aí o cara ficou putão assim, e aí eu, eu falei, meu, desculpa, tá bom, eu, eu te mando uma carta falando que eu fiz o que você mandou, tá ligado? Que coisa maluca, então tem mesmo. Sim. Tipo, tem de tudo, assim.
2: Nossa, eu imagino isso aí.
1: É, inclusive pessoas que não leem o que tá na porta, não é? Sim. É, é. Tem não, um mas, mas nas,
2: nas minhas andanças eu peguei um, um cara que tinha sido recomendado, e eu comecei a falar, e ele falou: você me dá um minuto? Falei sim. E ele colocou música. Hum. Desceu. Ele passou meia hora, 35 minutos, eu levantei, peguei minha bolsa. Era um prédio, hum. sabe, sabe esses prédios só de médico? Disso, Sim. Né? Aí eu desci, lá perto da Paulista, desci, tinha um café embaixo e tava tomando café. Falei, porra, será que eu sou tão chata? O <risos> meu problema é tão enfadonho que o cara... Eu olhei pra ele, eu falei: Olha, eu, 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 eu não acredito. Não, 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 estou subindo. Eu falei: Não, não, não por mim. Eu nunca, Surreal. Uma coisa da gente, não sabe? era uma
0: tática de terapia? É, é, eu, terapia eu achei agressiva é humilhação.
1: Se sentir... <risos> uma vez um dormiu.
0: <risos> Juro por Deus, ah, sem sacanagem. Mas aí você também é chato. Eu hein, tinha 16 tá
1: anos. A, a escola virou pra mim e falou: seu filho precisa de um psicólogo. Você vê que já é um problema que vem há longo tempo. Obrigado. E aí, eu, eu, e era depois do almoço, era tipo duas horas. E a janela, tinha uma janela, na, era uma casa, tinha uma janela e o sol. Eu tava sentado aqui, ele tava sentado aí. Mas o sol batia bem aqui nessa região abdominal. Sabe quando... Dele? É, na região ah, dele. Então tá explicando. E aí o cara, e eu um contando, soninho. e ele fazendo assim, ó. O cara vai pescando. Não é que ele dormiu de uma vez, ele ia aqui, ó. E eu, não, eu olhava pro relógio 40 minutos e sessão só falou, meu, que problema merda que eu devo ter esse playboy de 15 anos. Cara...
2: Aí ele, Ai,
1: mas caralho. aí ele, não, aí ele dava... Aí caramba. eu acho que, aí ele, quando ele percebia, porque, sabe quando o sono parece um,
2: sabe, Já um, sou, que ele é. te abraça, vou... e você não consegue não, sair, não, não tinha, né? eu, claro, eu é falei,
1: tinha. mano, eu vou lançar um livro pra rinar, porque eu sou não, excelente nisso aqui, então, é, é,
0: agora,
1: é agora que vocês estão a falando, Ai, é, o amor de
2: Deus, e eu cruzo com ele
1: direto no clube, foda Puta
0: ele tá lá ainda, né, sabe que, eu ia contar isso do Pompiani um piano amigo nosso, que é também é comediante Você já sabe essa história Que ele foi na psicóloga e falando dos problemas De ser ator e tal E o comediante já falou, mas ser ator, mas de trabalho mesmo O que, que você <risos> faz assim? <risos> Esse cara, é surreal Porque essas pessoas, elas chegam Elas viram psicólogas também, uhum. tipo Não tem o que fazer, a gente vai trombar com essas pessoas sim, sim. Agora dormir, não tem como ser melhor Ah, eu fiz de várias Nossa, Essa eu... é a melhor eu história de psicólogo
2: falar. Tá cansada do que? Ficar a tarde inteira sentado, batendo papo É, é
0: mas sim. aí também já tá tão...
1: Não, não, mas eu não, não mas culpo gente, sem noção, tem... Eu não culpo esse cara, assim Tipo, realmente o cara eu, Talvez eu tivesse que mudar também, o lugar não é Você tá se com a autoestima um baixa Não é justo talvez. que ele não, fez ele com você Não,
2: pouco, não tava bem se fosse uma vez eu só. Se
1: tivesse sido uma. Mas ele só dormia três toda meses. sessão. Fez porquinho. No verão era pior, devo confessar.
2: Você falou, você só pode fazer atendimentos no inverno. Cara,
1: aí foi o meu primeiro, então não sabia. Não assim, foram vários. Não, então, aí,
2: é, aí é de lascar, né? É, você bagulho. fala, pô, não, eu me senti assim. Eu falei, pô, o cara botou uma música e desceu pra tomar não, café. Não, mas isso é muito pior. 35 ele, minutos.
1: cara. Eu achei, sabe o que eu achei? Que às vezes eu, eu já vi coisas do tipo... É, tem vários lugares pra sentar na sala do psicólogo. Já ouvi, eu nunca fiz, nunca aconteceu comigo, mas já ouvi. Tem vários lugares pra sentar e a pessoa escolhe um lugar, por exemplo. E aí, a primeira pergunta que o cara faz é por que você escolheu este lugar? E aí, tem uma avaliação psicológica em cima da escolha do lugar que ela escolheu. Uhum. Eu achei que era algo deste tipo. Tipo, quanto tempo... Você demorou pra perceber pra se ou, é, ou, sei lá, alguma coisa que fosse acontecer. Mas não, o cara realmente foi tomar café na hora que eu ele tava tá sendo pago. É, mas eu né? só
2: sabia, só soube do café, porque eu vi. Sim. Mas eu, eu, na, hora, na hora eu pensei, ele tá se sentindo mal, uhum.
0: tá ah, no banheiro. Passou mal. Caganeira é primeiro, né? É. já aceita. Foi. Nossa, eu o cara imaginei, é surreal.
2: Se viu o cara tomando café. Eu falei, ah, pô, eu tô pagando, inclusive.
1: É, exato. Não, que falta de. Ah,
2: não, não dá. Tem não, coisa que não dá, não. não.
1: Não, isso aí é o absurdo o absurdo. É o pior de todas, eu acho. Mas é uma Provavelmente boa história também. Mas também
2: com aquele papo e aí refletiu.
1: É. Eu coloquei. Refleti bar. sim. E você chegou à conclusão não? Olha, você tem alguma pergunta que eu, eu preciso terminar essa entrevista aqui, que eu tô quase Gente, passando um relação. café é. e, e, e
0: bolinho. É, pois é. Vamos, vamos encerrar e em breve falarei com o Thaís para a doutora voltar.
2: Ah, com todo porque prazer. foi muito Nossa, divertido. foi ótimo. Com todo prazer, amei, amei. A minha mãe, amei.
1: olha, minha mãe não Bez acerta a sempre. ciência. glória, hein? Ela me mandou para o acupunturista, vocês é. sabem. Mas hoje, tem que admitir que a mãe, mãe acertou a, a, né, ser sua fã. É, eu queria te agradecer muito por você ter vindo de verdade. Foi muito, muito legal. Papo além de esclarecedor. E é ótimo conversar com você, até porque é um encontro de profissionais da conversa. Conversa aqui, não é? é? Psicólogo. A gente? Não, a gente é, é sei lá, é, <risos> o que que eu, a gente é, é escultor de abobrinha, <risos> né? Idiotas
0: profissionais, Exato. aí eu aceito. Isso. Gente. A gente
1: recebe bem pra isso. É, muito obrigado mesmo, foi muito legal. Volte quando Adorei. você quiser.
0: E, e, pô, o
1: pessoal te conhece já, né? Nem preciso falar aqui do conteúdo da Naí no YouTube, no Instagram. Tem mais algum lugar que você... o meu
2: livro... O amor claro. não dói e tem o meu curso, que chama Jornada da Transformação. É justamente para quem sofre relacionamento abusivo, então é um curso. Que tá É muito legal. Boa. Muito legal.
1: Vejam lá os vídeos dela. Se você se enquadra em algum dessas coisas, procure ajuda também. O livro, o curso da Anaí também, que é muito importante pra você e pras pessoas que estão ao seu redor, tá certo? Irvique, você que tá aí, conheça o nosso parceiro no Instagram. Pra você que tem é, queda capilar aí é, e tá com aquela careca ali, aquela cabelo ralo aí. Você quer ter uma juba maravilhosa, vai lá comprar o produto da Vi que é o Hervik, tem shampoo tem ampola, tem tônico capilar pra você ficar com aquela juba maravilhosa, com aquela autoestima lá em cima você vê o link que eu fiz, muito bom eu sou realmente, ó parabéns pra
2: entendeu mim, entendeu tudo é, tu viu?
1: você tem aí o cupom Planeta30 aí no QR Code, tá certo e procure saber lá no Instagram deles o antes e depois, além disso eles fazem por 10 vezes sem juros e entregam em todo o Brasil, tá certo segue a gente, deixa o like, valeu e até a próxima tchau, tchau